0: سلام به دوستان من دو سه دقیقه اتاق رو زودتر باز کردم تا اینکه دوستانی که علاقه مندن به جلسه اضافه بشن تو این فاصله اضافه بشن که انشالله جلسه رو سریعتر شروع کنیم. پلو اون موقع میتونیم آهنگ رو با هم دیگه بنووییم تا اینکه بقیه دوستان هم برسن و انشالله دو سه دقیقه
1: دیگه جلسه رو شروع خواهیم کرد می کنیم چه بادبانک شکسته لوغ به گل نشسته زندگی. در این خراب ریخته که رنگ آفیت از او گریشته به بون رسیده راه بسته زندگی چه سهمناک بود سیل هادسه کمچو ایده ها دهانگو شد زمین و آسمان زهنگو گسیخت ستار خوش خوش ریخت و آفتاب در کبود در رهای ها بحر شود. هوا بده است تو با کدام باد می روید چه تیره ای گرفت سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو بانه شود چه تازیانه ها که با تنی تو تا به عشق آزموند چه دار بفشم دار ها که از تو گشت سر برند زهی شکوه قامت بلند عشق که در حجوم هرگزن که فش میکنی جهان چه آبینه شکسته که سر و راست هم در اون شکستی می نماردند. چنان نشسته کو در کمین در رهای این گروب تنگ که راه می نماردند. زمان بی کرانه را تو با شمار گام عمر ما مثلش به پایو نمیست این درنگ در درنگ که در نشیب در سر بسنگ میزند رونده باش امید ایچ موجزی زمرده نیست زنده
0: بنامه خدا سلام ارزی کنم خدمت همین بستان عزیز، حضار محترم و به خصوص مهمان عزیز این برنامه آی اتفاق، پژوهشگر و نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی محیطیزیز. امروز شنبه 29 مرداد 1401، مصادف با 20 آگوست 2022، ساعت 23 وقت ایران. اینجا کلاب محیطیزیست سنتی شریف است و من محمد رضا دریفار فارغ التحصیل دانشگنده‌ی مهندسی عمران دانشگاه شریف و همچنین دانش آموخته مخته دکترا در رشته مهندسی عمران موئیتیزیس و در حال حاضر هم به عنوان پژوهشگر در حوزه موئیتیزیس و توسعه پایدار در دانشگاه میشیگان مشغول به کار هستم. جلسه امروزمون در ارتباط با کتاب اقتصاد سیاسی موئیتیزیس هست. این جلسه ا... یک جلسه از سلسله جلساتی است که ما قرار برگزار کنیم. دو برگزار شده، جلسه مقدماتی که کلیاتی از کتاب اقتصاد سیاسی زیست بود در تاریخ 15 اسفند 1400 برگزار شد جلسه اولمون در رابطه با اندیشه سیاسی و رویکردهای اقتصادی قسمت اول شنبه هشت مرداد 1401 حدودا 2 دو هفته پیش برگزار شد و امروز هم قسمت دوم رو در جلسه دوم خواهیم داشت ما حدودا هشت جلسه دیگه شنبه ها همین ساعتی 23 خواهیم داشت که تمامی این جلسات چه دو جلسه قبلی یعنی جلسه مقدماتی جلسه اول و جلسه امروز و جلسات آتی همه ضبط میشه و مجددا در فضای مجازی بازنش میشه دوستانی که علاقه‌مند هستن جلسه مقدماتی و جلسه اول رو میتونن به صورت پادکست از طریق گوگل پادکست یا از طریق کاست باکس برای دوستانی که داخل ایران هستن قابل دسترسی است آدرس آوای زیست من حروفش رو هم به انگلیسی بیان میکنم که دوستان بتونن راحتی پیدا کنم. آوای محیتیزیست اونجوری نوشته میشه A-V-A-E-M-O-H-I-T-Z-I-S-T یا همون آوای محیتیزیست. زیست همه دوستان رو تشویق میکنم که اون جلسه مقدماتی و جلسه اول رو اگر نشنیدید بشنوید صحبتای بسیار مهمی شد در رابطه با جلسه قبلی که در این جلسه اول هشتم جلسه هشتم مردادمون بود در رابطه با تحول در اندیشه فلسفی و همچنین تحول در اندیشه سیاسی صحبت کردیم در قسمت تحول در اندیشه‌های فلسفی صحبت شد که طبق باور مسیحیان مسیح حضرت مسیح میباشی در پایان هزاره اول ظهور می‌کردند در حقیقت همون سکن کامین اتفاق میفتاد ولی خب این اتفاق نیفتاد و تعلیمات مسیحیان در مواجهه با مسائل اجتماعی زمانه کارایی کافی را نداشت و ناکافی بود و اینجا شروع داستانی بود که نظریات فلسفی فلاسفه این قضایی دچار تغییرات گوناگونی شد. حالا من خلاصه ایش خیلی تیتروار عرض خواهم کرد و اگر علاقه مند هستید به هر کدوم از اینها میتونید به جلسه قبلی در پادکست ها و یا به کتاب اقتصاد سیاسی محیدیزیست مراجعه کنید البته توضیحات مربوط به کتاب اقتصادی موتیزیس و اینکه چطوری میتونید تایید کنید رو هم آید اتفاق خواهند گفت ما صحبت کردیم از ویلیام اوکام کشیشی که در سال حدوداً 1300 1323 دعوی جدیدی مطرح کردند که گفتن برای فهم جهان ما نیاز به حواس, حواس داریم به حواس میشه اتکا کرد و این در برابر اون بحث ذات یا اگزنسیالیسم بود درایحت که تفکر رایج میگفت ما یا پدیده ها رو بایستی بهش دسترسی پیدا کنیم و خب ایرادی که داشت این بود که یعنی حالا بحثی که کردیم این بود که این سلسله مراتب اجتماعی بسیار تاثیرگذار بود و خب هرچی افراد مثلا کشیش‌های عالی رتبه‌تری بودند صحبت هاشون جدی‌تر تلقیم می‌شد جلوتر اومدیم حرف از نومینالیسم یا نام‌گرایی شد که در حقیقت تعریفش رو این انجام دادیم که کوششیست فعالانه از, از طریق بشر برای شناخت پدیده و خب نکته ای که وجود داره این کوششها چون تمامی نداره برداشت ما نسبت به زمان هم تغییر خواهد کرد و خب بحثای روادداری در اینجا اتفاق می افتاد و خب تأثیراتی که بر ای بعد از خودش داشت انقلاب کپرنیک رو بحث کردیم که حدودا دیویس سال بعد از اون اتفاق میفته و در حقیقت اینجا باعث میشه که شناخت و فهم از بدیدا دیگر مختص به گروه خاصی نیست بعد از اون اومدیم جلوتر حدوداً 100 سال بعد از فرانسیس بیکن صحبت کردیم دعوی جدیدی داشتن و در شروع شروع عصر خرطکرایی که هر کسی که میاندیشه میتونه این اظهار نظرها رو داشته باشه بحث فلسفه علم و مطرح کردیم اون نظریه پردازی و این حالا مبد اولی فرضیه داشته باشیم آزمایشش کنیم تایید و یا یا اصلاح و یا رد فرضیه و در اینقدر اینجا بطرح شد که ما اینجا شروع تسلط بشر بر طبیعت است. جلوتر اومدیم حدوداً چل پنجا سال بعد از اون شک دکارتی رو مطرح کردیم. شک در حواست که در اینقدر فلاسفه قبل از دکارت مطرح کرده بودن. اینجا اون جمله معروف میاندیشیم. پس هستم شکل میگیره و بعد هم کانت و الاخر. آخر. این جزیاتش من حالا خیلی سعی کردم به سرعت و تیتروار مدر عرض کنم. حتما به جلسه قبلی مراجع کنید و یا کتاب اقتصاد سیاسی است. در بخش فلسفی سیاسی ما از پادیوانی شروع کردیم که در حقیقت مخالف با دخالت پاپ بود و بعد اندیشه ماکیاولی رو مطرح کردیم که مصالحه و موازنه قدرت به جای حزبی دیگران در حقیقت شروع رواداری و بس. از اون بحث رقاداری فلاسفه اومدیم جلوتر در رابطه با مارتین لوتر صحبت کردیم، دوره‌ای که خرید فروش بهشت و حالا این مسائل مطرح میشه در اروپا اومدیم جلوتر بحث مهم لویاتان یا همون هیولای دریاها رو مطرح کردیم از توماس هابس و در حقیقت اینجا جایی بود که صحبت کردیم که نیازمند قرارداد اجتماعی با دولت هستیم که ناتورال رایتس یا حقوق طبیعی جامعه درش لحاظ بشه از حق حیات صحبت کردیم از فعال حق فعالیت فعالیت‌های آزادانه که منتهی میشه به حق آزادی و مالکیت شخصی و اومدیم جلوتر رسیدیم به جان مفهوم تولد مفهوم اقتصاد سیاسی، انسان اقتصادی و نهایتا تفکیک قبا و آدم و جامعه بازار. این تقریبا خیلی خلاصه از صحبتهایی بود که ما در جلسه قبلی داشتیم. آیه اتفاق رو قطعا به این مسائل به صورت عمیق‌تر خواهم پرداخت و هم کتاب هست، هم پادکست هست، دوستان میتونن بشنوند. معنای اتفاق ضمن تشکر مجدد و عرض سلام به شما دعوتتون میکنم که میکروفونتون رو باز بفرمایید و صحبت‌هاتون رو ایراد بفرمایید زمین اینکه این جلسه همونطور گفتم ضبط خواهد شد بعداً در شبکه آقای موتیزیس در شبکه شما مجازی قابل دسترس خواهد بود جلسه امروزمون بین گون است که اتفاق صحبت‌هاشون و سخنرانیشون رو مطرح میکنن که حتما موضوع در یک بهن معروف یک موضوع به یک نقطه سرانجام برسه و بعد اون موقع از دوستانی که در اتاق تشیف دارن دعوت میکنیم که اگر سوال نقطه و یا ازار نظری دارن حتما بفرمند زمینه که دوستانتون را به این اتاق دعوت کنید اتاق رو شیر کنید که افراد بیشتری شنونده مقایس مهم کتاب اقتصاد سیاسی است باشند و اتفاق من در خدمتون هستم شنونده شما هستم
2: خب من سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان حوزه در این جلسه و همراهان این جلسه و دوستان که بعداً به این اتاق خواهند پیوست و شنوی مطالب ما در این حوزه خواهند امروز 22 مرداد 1401 13 آگوست 2022 و این همونطور که آقای حیدری عزیز گفتن دومین جلسه ایموس البته ما یه جلسه مقدماتی داشتیم و یه جلسه اول، این جلسه اولین جلسه دوم ماست و محور گفتگوی ما کتابی است که من سال 98 منتشر کردم به اسم اقتصاد سیاسی محیط زیست کتاب دو جلدیه و این کتاب به زودی به تجدید چاپ میشه یه بخشایی بهش افزوده شده و نسخه قبلی هم ویرایش شده فکر کنم چند ماه دیگه در دسترس میشه در داره کرای انجام میشه خدمت نسخه که ما در جلسه قبلی و این جلسه در مورد اندیشه سیاسی و اون اقتصادی صحبت کردیم و محور گفتگوهای ما در جلسه پیش تحول در اندیشه فلسفی و تحول در اندیشه سیاسی بود و امروز میریم یه بحث جدیدی رو آغاز می‌کنیم. من فقط میخوام به چند تا نکته در جلسه پیش اشاره کنم که اون نکات مهمه یه بحثی که بعضی از دوستان مطرح میکنن این هستش که اصولا به چه دلیل ما باید محفایم فلسفی رو باید سر و کار داشته باشیم جایی که دریم رجعه محیط زیست و اینا صحبت میکنیم میگن که گفته میشود که در گذشته بردی بوده به اسم ملاحادی سبزباری و ایشون به ایشون اطلاع میدن که یه دستگاهی اومده به اسم فوتوگرافی و این میتونه یه تصویری رو ایجاد کنه از افراد و حاج ملاحادی سبزباری میگه که خب ایشون یه فیلسوفی بوده و آشنا به مفاهیم فلسفی بوده میگه که طبق قواعد حکمت قدما در واقع کیفیات قابل انتقال نیست و اصلا اصولا هر چیزی به فلسفی امکان نداره که شما بتوانید عکسی رو از یه چیزی تهیه کنید و این به فلسفی میسر نیست باز گفته میشه که ناصرالدین شاه دستور میده که مثلا بر از این آقای آج ملهادی سبزواری عکسی رو با اون دستگاه فوتوگرافی که از اروپا وارد شده بود بگیرن و بهش نشون بدن و اونم شگفت زده میشه و اینجا همون جایی هستش که نشون میده که فلسفه میتواند به جای که پیشرو علم باشد چند گامم اغبتر از علم باشه و بنابراین همه اون تحولات مهمی که در یه جامعه رخ میده چه به لحاظ علمی، چه به لحاظ اجتماعی زیربناهای فلسفی داره در اندیشه فلسفی افراد. نباید این رو دست کم گرفت و در جلسات بعدی وقتی میریم سر وقت نظری های مختلفی که در حوزه اقتصاد سیاسی محینت مطرح میشه میتونیم رابطه این مفاهیم فلسفی رو این زیربناهای اندیشه فلسفی رو در اون آرا و عقاید و نظریات که موضوع بحث ماست درو در جستجو کنیم و بیابیم و بدونیم که این ارتباط به چه شکله. آقای Heidari توضیح خوبی در مورد جلسه گذشته دادن ما در جلسه گذشته در مورد تحول اندیشه فلسفی تحول اندیشه سیاسی، ظهور مدرنیته ظهور فردگرایی و سوبژکتیویسم فلسفی صحبت کردیم که اینا بحثای مهمیه من توصیه می‌کنم دوستانی که جلسه گوش نکردن حتما دوره مراجعه کنند بهش درباره تحول اندیشه سیاسی که اوریزه کردن دولت توسط یه سری اندیشمندان مثل ماکیوولی، ژان بودان، توماس هابز صحبت کردیم و در برابر اونو اندیشمندانی هم بودن که به جای اینکه در تلاش باشن که توریزه کنن دولت ها چون این دولت که داشتن توریزه می به وجود اومد و تبدیل به دولت های مددقه شد تلاش کردن که دولت م... اندیشه رو محتق کنن برای مهار دولت این بحث مهم محتق شد که به موازات تعریف حقوق طبیعی یعنی حق حیات حق آزادی و حق مالکیت و مفاهیمی نظیر این و همزمان تحول در اندیشه فلسفی و تولد فردرایی و سوبژکتیویسم فلسفی این معنا ایجاد شد که ما از یه دوره به بعد در دوران مدرن انسان صاحب حق متولد شد و جامعه مدرن تجمع افراد صاحب حق و یعنی افراد در یک جامعه از یه حقوق و برابری برخور دارن و این شالوده جامعه مدرن. خب خدمتونش شد که دست آخر رفتیم سراغ بحث اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی و این بحث بود که امر سیاسی باید بر امر اقتصادی فرمان براند یا امر اقتصادی باید بر امر سیاسی فرمان براند یه مثالی رو من خدمت دوستان عرض کردم که توضیح دادم مثلا روسیه و آلمان دو تا نمونه خوبه از این دو تا شیوه دو تا روی کرد به طوری که روسیه مثلا وقتی که قصد داره که عمله نظامی به اکراین بکنه آن چیزی که براش اولویت به سیاسیه و امر اقتصادی دست پایین داره. چرا دست پایین داره؟ برای اینکه وقتی که یه عمل نظامی رخ میده تبعات اقتصادی داره ممکنه تحریم رخ بده شرکت هایی که دارن در روسیه فعالیت میکنن، فعالیت اقتصادی میکنن یا شرکت هایی که بیرون روسیه به مشارکت های بین المللی دارن با روسیه اونا دوچاره مشکلاتی میشن اما برای روسیه امر سیاسی دست بالا رو داره و امر اقتصادی در پی اون میدود در حالی که در مثلا آلمان امر اقتصادی دست بالا رو داره و امر اقتصادی سواره بر اصل امر سیاسیه و در همین ماجرای اوکراین وقتی آلمان میخواد روسیه رو تحریم کنه خیلی با احتیاط این رو میخواد انجام بده و برای اینکه هم به لحاظ انرژی وابسته است و هم فعالیت های اقتصادی وجود داره که یه وابستگی هایی به روسیه داره و بنابراین بیش از اون که نگران پیشبرد اهداف سیاسی باشه و پیش برد اقتصادی رو مدن نظر قرار خب این اون بحثیه که جلسه تو قب شد. اگر زیادید ما بریم امروز سراغ قسمت دوم جلسه خودمون یعنی اندیشه سیاسی و روکرده اقتصادی بخش دوم خدمتتون اش شود که اجازه بدید جلسه امروز رو با این بحث مطرح کنید که ما همواره چه به فردی و شخصی و چه به اجتماعی با این پدیده مواجه هستیم که یه تمایز یا تعارضی بین ترجیحاتمون و بین منافع و مصالح ما وجود داره یعنی مثلا فرض کنید که ما ممکنه خیلی علاقمند باشیم که غذاهای فاست بود بخوریم یا مثلا نوشابه گازدار مثلا بخوریم یا مثلا غذاهای خیلی چرب بخوریم یا مثلا نوشیدنیای بخوریم که برامون ضرر داره مثلا نوشابه گازدار مثلا برامون ضرر داره اونا رو دوست داریم بخوریم یا دوست داریم سیگار بکشیم خب اینجوری ترجیح ما تمایل ما ایناستش که از این مواد استفاده کنیم اما این ترجیح ما میتونه مغایرت داشته باشه با منافع یا مصالح ما برای اینکه منفعت ما ایناستش که هیچکدوم اینا رو مصرف نکنیم نه بستنی مصرف کنیم نه نوشابه گازدار مصرف کنیم نه سیگار بکشیم و بنابراین با تعارضی بین ایندیویژوال پرفرنس و سلف اینترست خودمون میرسیم. یعنی اندویژیوال پرفرنسمون با سلف اینترستمون مغایرت داره ترجیحاتمون روچانهای فردیمون با مساله یا منافع فردیمون مقایرت داره و خب در واقع اینجا اون جای مهمیه که این تعارض اهمیت زیادی پیدا میکنه وقتی که ما وارد یه فضای اجتماعی می‌شیم یعنی اگر قرار باشه که در مورد تعارض بین ترجیحاتمون و مسائل فردیمون در قلمرو خصوصی بحث کنیم ما میتونیم که هر چقدر دوست داریم چیزهای مضر مصرف کنیم و اینم مربوط به خودمونه چون زندگی شخصی ماست و در قلمرو شخصی قلمرو خصوصی این ممکن اهمیت زیادی نداشته باشه اما در قلمرو اجتماعی در قلمرو عمومی این موضوع اهمیت زیادی پیدا میکنه. مثلا فرض کنید که شما ترجیح میدید که یه خطور مثلا هرسیلند رو در خیابان برانید اما این خطور هرسیلند مشکلاتی رو برای جامعه ایجاد میکنه. مقدار زیادی انرژی مصرف میشه. دود زیادی ایجاد میکنه. دودش. شهر رو آلوده میکنه و بنابراین ترجیحات در واقع جامعه ترجیحات فردی میتونه بود منافع اجتماعی در تعارض باشه و برای حل این مشکل راهکارهای متفاوتی در واقع پیش بینی شده یعنی در واقع جایی که ما به دلیل سبک زندگی مورد علاقمون ممکنه که هزینه اجتماعی ایجاد بکنی مثلا کربن زیادی منتشر کنی این میتونه کاملا آگاهانه یا ناآگاهانه باشه یعنی من با عنوان مصرف کننده ممکن است که سبک زندگی رو به که به محیط زیست آسیب میرساند بی که بدانم یا نه میدانم میدونم که این مشکلات هم داره برای جامعه ایجاد میکنه اما خب این لایف استایل این سبک زندگی منه دوست دارم زندگی کنم و ازش لذت میبرم و وقتی که در این دوست داشتن از قلم شخصی وارد قلم اجتماعی میشه تبدیل به یه مشکل اجتماعی میشه و این اون جاییه که مفاهم محیط زیستی ارتباط پیدا میکنن به این موضوع خب حالا پرسشی که مرساینه که چه کار باید کرد؟ یعنی اگر من دارم یه سبکی از زندگی رو دارم که این سبک از زندگی با مسائل اجتماعی سازگار نیست چه چگونه باید این موضوع رو حل کرد این یکی از اون پرسش های مهمیه که ما باید ابتدای این کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست شده و ما باید به این پرسش توجه کنیم و تمام طول کتاب اقتصاد سیاسه ماییز بزیست هم شده که پاسخهایی رو که در عرصه نظر برای این پرسش وجود داره ارائه بشه و اینو با هم مقایسه بشه و ببینیم که اوزای چقدر یکی از پاسخهایی که به این پرسش داده میشه این هستش که ما باید یه جامعه جدیدی جدید ایجاد کنیم یعنی این نظم اجتماعی موجودو از بنیان متحولش کنیم دو از بین ببریمش یعنی ویران کنیم همه اون نظم اجتماعی موجودو و بر فراز خرابه های نظم اجتماعی موجود یه نظم جدید ایجاد کنیم یه دنیای جدید ایجاد کنیم خب این یه یکی از پاسخهایی هستش که به این پرسش داده میشه که رجبش صحبت میکنه. یه پاسخ دیگه این هستش که راهکار حل مسئله دولته. دولت در واقع به عنوان حافظ منافع اجتماعی باید بیاد منفعت اجتماعی رو تشخیص بده و وقتی که منفعت اجتماعی رو تشخیص داد عمل بکنه. ممکنه که من یه خود رو دوست دارم آگاهانه یا ناگاهانه میخوام از این خود را استفاده کنم اما این مقدار زیادی دود میده و این شهر رو آلوده میکنه و برای این دولت باید باید وارد مسئله بشه و مسئله رو حلش بکنه. پاسخ سومی که میشه به این پرسش داد این هستش که یعنی پاسخ سومی که به این پرسش میدهند این هستش که برخلاف خلاف تصور رایج چیش نیازی به دخالت دولت نیست و سازوکار بازار و قیمت ها خود به خود مسئله رو حل می‌کنه و اصولا خود دولت بخشی از مشکله چون شما خیلی جا می‌بینید که اون دولتی که راست بیاد مشکلات اقتصادیه خودش مشکلاتی رو ایجاد میکنه و بنابراین اینم یه پاسخ به این مسئله پاسخ چارومی که میشه به این رویکرد به این پرسش دادین هستش که این رویکردیه که معتقده که کلید حل مسئله در رأی اکثریت و اراده عمومی است و مردم سالاری راهکار حل مسئله است یعنی ما همه چیز رو اراده عمومی واگذار میکنیم و پاسخ همه مشکلاتمون رو از دل اون اراده عمومی در میاریم و این رو حل مسئله نه دولت نه بازار نه ایجاد جامعه جدیده، بلکه همیشه میتونیم به رأی اکثریت و اراده عمومی اتکا کنیم و مشکلاتمون رو در واقع اونجوری حل بکنیم با اتکای به اراده عمومی حل بکنیم خدمت شما هستم که یک پاسخ پنجمی هم الان اینجا اینجا آوردم که اینم برده کنم و بعد بریم سراغ بررسی این پاسخ ها چون اینجا فضایی که داریم به دردیج وارد فضای اقتصاد سیاسی میشه اقتصاد سیاسی محیدلیه میش. پاسخه پنجامی هم که وجود داره این هستش که راهکار ما برای حل مسئله اتکاب سمنت ها چون خیلی از چیزها رو شما نمیتوانید در اراده عمومی یا آنطور که دولت میخواد مثلا مقرر کنه یا چیزهای شبیه به این پیدا کنید و باید وارد فضای, فضای بشید که با استفاده سنت ها و مناصطوات اجتماعی حاکم، مناسبات اجتماعی تاریخی در اون حوزه ها برید را حل پیدا کنید همه ما میدونیم که وقتی مثلا راجب بایو دایورسیتی داریم صحبت میکنیم. یعنی به تنوع زیستی داریم صحبت میکنیم. تنوع زیستی رو در گذشته مثلا به سه بخش اصلی تقسیم میکردن. رفتن که مثلا جنتیک دایورسیتی، اسپیشیز دایورسیتی و ایکنومیک. ایکو سیستم دایبستیتی یعنی تنوع جنتیکی تنوع گونه ها و تنوع اکوسیستم اینا اجزای تنوع زیستی شناخته می شود. اما بعدا یه انصار چهارم دیگه هم بهش اضافه شد و متقدم که در واقع ما این انصار چهارم هم که در واقع سنت های بومی یا دانش بومی در جوامع محلی انصاره بسیار مهمی در به موازات این سه تا سرفصلی که من اشکار کردم یعنی غیر از اون تنوع ژنتیکی، تنوع گونه‌ها و تنوع اکوسیستم و دانش بومی در جوامع محلی هم اهمیت زیادی داره صدای میاد. صدای من میاده روی داریم. بله بله صدای شما رو داریم. که بهش میگن این جنس ناره. جنی دانش بومی در جوابه محلی. بنابراین شما اونجا میگه سنت هم مهمه. مردم دنیا با یه شیوه یاد گرفتن که زندگی کنن ساز و کارهایی رو در طول زندگیشون پیدا کردن چه تو فعالیت های اجتماعیشون و چه تو فعالیت های تو ارتباطشون با طبیعت و بنابراین اون سنت هم اهمیت داره و شما نمیتونید سنت ها کنار بذارید و همه چیز رو با اتقای به دولت یا به عقل یا چیزای شبیه به این درست میخوام بریم سر وقت این 5 راهکاری که گفته شد که با اطمام این مقدمه بتونیم از جلسات بعد بریم سراغ تک تک نظریه هایی که در این حوزه وجود داره که اینا بسیار اهمیت داره خب اون ایده ای که معتقده که ما میتوانیم توانیم یک دنیای جدیدی بسازیم یک جامعه جدیدی بسازیم کسایی که این ایده رو محترم میکنن می کنن شما میتونید هم در نزد طرفداران مثلا انلیشه های سوسیالیستی و چپ پیدا کنید و هم در نزد طرفداران اندیشه های غیر سوسیالیستی و طرفداران نظام بازار پیدا کنید در هر دو طرف این ماجرا کسانی هستند که باورشون این است که می اون نظام اجتماعی موجود و فعلی رو از بنیان در واقع ویران کرد و روی خرابه های اون شما یه نظم اجتماعی جدید ایجاد کنید و این در واقع شیوه تفکر اصولا شیوه تفکر خیلی خطرناکی است و یه شیوه پاسخ دادن بهش این هستش که ما در اصولاً در با سه جور پدیدار مواجه هستیم ما پدیدارهایی رو داریم که مبتنی بر نظم طبیعی هستن مثل مثلا گردش زمین دور خورشید یا گردش ماه دور زمین اینا نظمی که طبیعن و انسان درشون دخالتی ندارد. پدیدورهایی رو داریم مفتنی بر نظم مصنوعی مثلا فرض کنید وقتی شما خط تولید یه کارخانه تولید پنی رو م... بازدید میکنید میبینید که این یه نظم مصنوعیه که در هر لحظه تجهیزاتی وجود داره یه مواد اولیه از یه جایی وارد میشه یه فریندی اونجا رخ میده و تبدیل به یه محصول نهایی میشه و همه اینا ضمن این که عامل انسانی در به وجود آوردنش و حضور داشته، همه این نظم هم مصنوع و ساخته افراد مشخصی. پدیده‌دهایی هم داریم که مبتنی بر نظم خودجوش هستند و ضمن این که عامل انسانی دارند، اما ب... الزامن به این مفهوم نیست که اینو کاملا آگاهانه و برنامه ریزی شده ایجاد شده. مثلا شما وقتی داریم به زبان صحبت کنیم، زبانی که باش داریم با همدیگه هم صحبت کنیم، این زبان یه نظم خجوشه در طول سالیان دراز به تدریج به وجود اومده و شما نمیتونید کشف کنید که این زبان چگونه به, به،, به وجود اومده و البته اون گاه پرازگاهی ما یه تغییراتی توی این دادیم اما بنیان این نظم نظمیه که ضمن این که عامل انسانی داره به رغم این
3: که
2: انسان در اشتخالت داشته اما آگاهانه و برنامه ریزی شده نیست و به مرور زمان برای فائق اومدن بر مشکلات و مسائل و اینها به وجود اومده و شکل گرفته و شما نمیتونید اینو به این راحتی تغییرش بدید و مثلا یه زبان جدید ایجاد کنید دوستان ما میدونن که در گذشته یه ایده کردن یه زبان‌های جدید ساده ایجاد کنن که این زبانها تبدیل بشه به زبان مکالمه بین کشورها به جای زبان انگلیسی یعنی سعی کردن به جای اینکه این, این پیچیدگی‌هایی که در زبان‌های امروزی وجود داره مثلا شما وقتی که میخواید زبان آلمانی بیاموزید، بعضی از کلمات مزکر هستند، بعضی از کلمات مهرنس هستند. وقتی میخوایید مثلا زبان انگلیسی بیاموزید، تعداد زیادی استثناء و استثناءات خارج از قاعده وجود داره. بنابراین به جایی این که این خودمون رو درگیر این پیچیدگی کنیم، فکر کردن که میتونن یه زبان جدید ایجاد کنن و اون زبان خیلی ساده باشه، هیچ استثنایی هم نداشته باشه و یاد گرفتنش هم خیلی ساده باشه اما هیچی بودیم اینا موفقیت رویز نبوده. برای اینکه همونطوری که در واقع من در جلسه قبل خدمتون توضیح دادم بعضی از روی کرده که ما داریم رجبه صحبت میکنیم مبتنی بر نوعی خردگرایی و عقل افراطی افراتی هستن. و واقع ما در اروپا بعد از اون تحول اندیشه فلسفی به اصل خردگرایی و عقل شدیم و این تحول به سمت خردگرایی و عقل یه نتایج مثبت داشته و یه نتایج من نتایج مثبتش این بوده که ما این عقل رو که از دکارت به بعد میتونیم بگیم عقل باوری دکارتی اسمشو بذاریم اسمشو عقل باوری دکارتی بذاریم. وچه مثبت این عقل دکارتی و خردگرایی خردگرایی که راجبه فرانسیس پیکر نسبت دادیم، منجر به انقلاب صنعتی میشه و تحول علوم فنوبری و پیشرفت های در دانش بشتری رو در پی میاره و همه اون زندگی که ما امروز داریم که چه در عرصه علوم و چه در عرصه های متنوع زندگی در واقع میتونیم از سطح بالایی از فناوری و علوم و رو استفاده کنیم. حاصل این گرایش به خلدگرایی و عقل مثلا فرض کنید که وقتی اون برادران ویلبر رایت مثلا میرن هواپیما رو اخترام میکنن اینجور اقبابریه برای اینکه تا قبل از اون کسی که پرواز نمیکرده که همه فیم, همه فیم کردن که باید روی زمین راه برن یا روی زمین حرکت کنن یه اده اقبابرانه میرن وقت آسمان و فیم کنن که میتونن وسیله ای رو کنن که رو در اون باستواز از اون پرواز بکنن. این عقل باوری جنبه خیلی منفی هم داره و جنبه منفیش این که به این سوء تفاهم منجر میشه یا شده که یه قدرت و ظرفیت نامحدودی داره و میتونه همه یه نصبهای خودجوشی رو که عرض کردم رو ساقط و نابود کنه و به جاش یه نصبهای جدیدی رو ایجاد بکنه شما اینو میتونید هم به عرضه طبیعی سراغ بگیرید و هم میتونید در اره اجتماعی سراغ بگیرید در اعه های طبیعی با مثلا مثال محیط زیستی میشه اینجوری توضیحش داد که ما در واقع سه تا نسل تفکر محیط زیستی در طول تاریخ داشتیم. ما الان در نسل سوم هستیم در نسل اول این تلقی از موریتزیست بوده که اناسار طبیعی اجزای جدایی از هم هستند و همیه ارتباطهایی دارن اما جدای از هم هستند. بنابراین این سوی تفاهم وجود داشت که اگر شما مثلا مقدار زیادی درخت ببرید خب بعد میتونید هر موقع یک دل دل دلتون خواست دوباره جنگل, جنگل های جدید ایجاد کنیدو به درخت درخت های زیادی رو دوباره بعداً بکارید یا اگه درخت مثلا مقدار زیادی درخت بایدید و از این استفاده کردید خب بعداً اگه چوب نبود میتونیم به جای چوب از یه ماده جدیدی مثلا مثل پلاستیک استفاده کنید این نسل اول نسلیه که اجزای در واقع محیط زیستی رو اجزای منفک از هم میپنداره و تصور میکنه. در نسل دوم نسل دوم تفکر محیط زیستی ما شاهد رویکردی هستیم که معتقده که اینا یه ارتباط زیادی با هم دیگه دارن و معتقده که اینا یک پارچه هستن این عناصری که وجود دارن اناسار طبیعی انتگریتید هستن یا یک بارچه هستند به هم متصل هستند اما هنوز به اهمیت یا جدیت میزان اثرگذاری این اجزا پی نبرده برده نشده در نسل دو و در نسل سوم تفکر محیط زیستی که ما الان در درون اون نسل قرار داریم دیگه اصلا ما راجع به اجزای محیط زیستی صحبت نمی کنیم بلکه راجع به کل پیوستگی صحبت میکنیم که این کل پیوسته ارتباط لاینفکی با همدیگه داره و نابودی مثلا یه پشه یا یه حشره در یه جایی توی دنیا توی سهرای دیگه میتونه تحولات زیادی در یه جای دیگه سیاره سیار زمین ایجاد بکنه بیان که ما بتونیم یا قادر باشیم ارتباط اینا رو با همدیگه دهک بکنیم و بنابراین وقتی که میریم سر وقت اون نسل اول تفکر محیط زیستی و تا حدودی نسل دوم تفکر محیط زیستی شاید اون عقل باوری هستیم یعنی اون عقل باوری که قدرت نامحدودی برای عقل انسان قائله و تصور میکنه که ما می به همه اجزای محیط اون پی ببریم خب این همونطوری که من در جلسه قبل باج صحبت کردیم هر کردم که هم که خردگرایی بیکنی یا عقلباوری دکارتی به اینجا منطقی میشه که ما میتوانیم همه طبیعت رو تسخیر کنیم و برش مسلط بشیم و هیچ چیز نادانستهی درش وجود نداشته باشه. الان دوستانی که تو اوزای ماهی یا مثلا مدرسازی های یا مثلا هواشناسی یا چیزهای شبیه به این کار میکنن میدونن که شما پیچیده ترین مدلایی رو که درست میکنید برای در حوزه محیط زیستی انقدر عوامل زیادی وجود داره که میتونن همه اینا رو در واقع تحت تاثیر قرار بدن و شما تو هر مدلی که میسازید در واقع تعداد کمی از عناصره رو درش دخالت میدید و مجبورید که ساده سازی بکنید تا اینکه بتونید یه مدل مدل سازی بکنید توی مفاهیم پیچیده‌ای که اونجا وجود داره بنابراین این وقت منفی اقباوری دیگه مثلا شما اون سیلی که در دروازه قرآن شیراز رخ داده بود این خودش یه شکلی از این اقباوریه یعنی یه مسیری که در گذشته مسیر رودخانه آب بوده اینو میبندن میگن که ما بر همه چیز آگاهی ما میدانیم میدونیم که با بستن این رودخانه هیچ مشکلی به وجود نمیاد چون اون کسی که داره این کار میکنه خیلی عقل باورانه دست به این اقدام میزنه و بر این گمانه که خب مثلا در طول ده سال گذشته یا بیست سال گذشته یه قطع آب از اینجا رد نشده و بنابراین ما میتونیم تمام این مسیر رودخانه رو بپوشانیم از ساختمان و نمیدونم تاسیسات و اینها و بعد وقتی که یه بحران جدید آبی به وجود میاد متوجه میشن که اون تلقی اونها نسبت به اون فضا اشتباه بوده و با دوباره یه گزارشی رو من دیروز میدم که توی یرد مثلا یه ای بوده که سالهای زیادی اونجا آبی رد نمیشده بعد وقتی سیل اومده مثلا حجم زیادی آب آو از اون از, از اون مسیر رد شده و یه مشکلات ایجاد کرده منظورم این استش که اینا روی کردهای عقل باورانه در عرصه علوم طبیعه در, در مواجهه انسان با طبیعت و شما میتونید این عقل باوری رو در عرصه اجتماعی هم پیدا کنید. در عرصه اجتماعی مثلا فرض کنیم که به نظرم میاد که مثلا دو تا انقلاب رو با هم مقایسه کنید. انقلاب فرانسه و انقلاب انگلستان انقلاب فرانسه 1789 1799 بوده و انقلاب شکوه انگلستان 1688 بوده در انقلاب انگلستان انقلابیون تلاش کردند که دولت وقت و پادشاه وقت و وادار کنن که ذهن که داره سلطنت میکنه تن به حاکمیت قانون و نظام مشروطه بده و تن به پولومانفریز بده. یعنی سعی کردن با به اجزای موجود اون نظم اجتماعی موجود که سرطنته تغییراتی بدن تا بتونن اون نظم اجتماعی موجود رو بهبود بدن. در حالی که اشتباهی که در فرانسه رخ داد که متحصر از اون اندیشه های روسو و اینا بود این بود که اون انقلابیون فرانسه آن چیزی که در گذشته وجود داشت هر نظم اجتماعی که در گذشته وجود داشت همه اون نابود کردن زیر پا گذاشتن همه رو خراب کردن و میخواستن روی اون نظم گذشته یه نظم جدید ایجاد بکنن و این تبدیل شد به یه دریای خون در انقلاب فرانسه همونهایی که انقلاب کردن چندی بعد چند سبا بعد گردن زده شدن با گیوتیم و اون انقلاب سمری نداشت و بعدی شما میبینید که وقتی به این شیوه تفکر در حوزه اجتماعی میرسید اون شیوه تفکری که فکر میکنه ما میتونیم همه اون نظم‌های اجتماعی رو همه اون نظم های رو که عرض کردم رو از بین ببره میتونه یه نظم اجتماعی جدید درست کنه که اون نظم اجتماعی جدید خیلی راحت ساده کار میکنه و هیچ مشکلی نداره الان شما مثلا اعز کردم هم توی اندیشه های مثلا چپ میتونید این رو پیدا کنید هم در بین طرفداران مثلا نظام بازار میتونید یه افلادی رو پیدا کنید بین طرفداران نظام بازار مثلا لیبرتاریان ها هستن و بین طرفداران مثلا اندیشه چپ بردم در حوزه محیطزیس مثلا اکوسوسیالیست ها هستن یعنی اونا میگن ما این نظم موجود رو از بین میبریم پرداتاش میگن هم لیبرتاریان ها هم اکول سوسیالیست ها با وجود اینکه کاملا از لحاظ بنیان نظری یکشون کاملا چپه و یکشون کاملا راسته اما پرداتاشون متقدر که ما میتوانیم همه اون نظم اجتماعی موجود رو از بیخت به هم بریزیم از بین ببریم و یه نظم جدید ایجاد کنیم و همواره نمیشه ها در طول تاریخ نشون داده که این تفکر تفکر خطرناکی بوده و جامعه رو با بحران‌های بسیار بزرگی مواجه کرده. این تلقی ساده انگارانه که ما یه ظرفیت نمه محدودی بر اقلانگایلیم و همه اون سنن گذشته و همه اون مناسبات تاریخی اجتماعی رو میتونیم نابود کنیم و یه مناسبات جدیدی رو یه شبه خلق و درست کنیم و برپا کنیم. خب بس بنابراین باز مثال متعددی واقعا وجود دارد که مثلا شما میبینید که این دربه. مثلا به صورت تاریخی هیچکس که مثلا سوپ خوفاش نمیخورده یا ظاهرا مثلا تو چین مثلا عادت غذایی نداشتن به خوردن مرچخار نمیدونم هانگولین اما یه اده مثلا از این کارا میکنن و بعد از دل این مثلا ویروس مثلا کرونا درد یا بعض به که آمریکا بیست سال توی افغانستان فعالیت میکنه قانون مدنی آمریکا رو میارن تو افغانستان که اجرا کنن 20 سال آمریکا تلاش میکنه که این قانون مدنی رو اونجا ایجاد بکنه جا بندازه و روزی که داره از افغانستان خارج میشه و دوباره طالبان بر میگرده به افغانستان هنوز بعد از 20 سال هنوز آمریکایی‌ها پای قشونو پا از افغانستان بیرون نذاشته بودند جای قانون مدنی آمریکا در عمل قانون حنفی اجرا میشد و این نشون میده که شما نمیتونید عقل باورانه اون نژب‌ها و سنتهای اجتماعی رو که توی جامعه وجود داره در نظر نگیرید، دور بندازید و در واقع نظم اجتماعی جدیدی کنید جدید. خب میشه گفتش که اجازه بدید بریم سر وقت اون نگاه دوم نگاهی که فکر میکنه دولت باید مسائل ما رو حل کنه یعنی نمیگه که ما یه جامعه جدید ایجاد میکنیم و اینا از این حرفو نمیزنه میگه که نه در همین نظم اجتماعی موجود بهتره که دولت متولی اموری بشه که این امور بتونه, بتونه مسائل حل بکنید که دولت بیاد وارد مسئله بشه ما مسائل اونو مشکلات اونو اون تعارض بین روجوانهای فردی و منافع اجتماعی رو واگذار کنیم به دولت دولت بیاد مسئله رو حل کنه این خود این نگاه یه بخشیش مشکل که یه باوری دکارتی دوباره اینجاست یعنی فرض میکنه که یه ادهی در دولت با من سیاست مدار و کارگزار دولتی یه عقل نامحدودی دارن که میتونن به جای همه جامعه تصمیم بگیرن و خوباید تشخیص بدن و ضمن این که اصلا خیرخواه جامعه هم هستن دیگه منفعت شخصی ندارن یعنی سیاست مدارا و کارگزارای دولتی هم عقل کل هستن و هم منفعت شخصی ندارن و مثل یه فرشته هایی که از عقل بیپایان و خرد بیپایان و نیکی بیپایان در واقع بهرمند هستن میتونن راکش و حلال همه مشکلات ما باشن. خب اینم به نظر میاد که با مشکلاتی مواجه چنین تلقیی از روش حل مسئله دو کل دیگه که اونجا مطرح بود این بود که, شد که ادعا میشد که خب نیازی اصلا به دخالت دولت نیست یعنی یه یه راه حل این بود ما گفتن که طرفدارای مثلا برخی از طرفداران نظام بازار معتقدن که اصلا شما مسئله رو بدون نیاز به دولت میتونید حل کنید اصلا بخشی از طرفداران نظام بازار هستن که معتقدن که نیازی به وجود دولت نیست. یعنی لیبرتاریان هایی هستن که منطقاً ما اصلا به چیزی به اسم دولت نیاز نداریم. یا اصلا بدون دخالت دولت میشود همه مسائل اجتماع رو حل کرد. من به عنوان مثال مثلا اگه یه شخصی بخوام اشاره کنم، یه چهره علمی برجسته در این حوزه بخوام اشاره کنم، یکی از این شخصیت‌ها بادیه به اسم مورای روتبارت که انسان بسیار قالمی نظریهای قابل اعتنایی در حوزه اقتصاد و فلسفه داره و یک کتابی ازش در ایران منتشر شده به اسم قدرت و بازار و ایشون تفکرش نسبت به محیط زیستی همون تفکر نسل اولیه یعنی می میگه ایشون میگه که خب این نوشته هایشون های هم مال مثلا دهه ۱۷۷۰ دویناست دیگه مثلا اون دوران هم هنوز هم دانش محیط زیستی زیاد نبود هم دوران های ماهیت زیستی زیاد نبود حال اون تفکر اینه که خب حالا اگه ما جنگل های زیادی رو بریدیم تبدیل شد به الوار ما این الوار رو احتیاج داریم برای تولید اگه الوار کم شد خب بعدا بازار میتونه یه جای ماده دیگر رو جایگزین کنه به جای الوار از یه چیز دیگه استفاده کنه. بله میشه این که اونتا باید ببینیم که این درختهایی که بوریدیم چه تأثیری چه بلایی به سر اون تنوع زیستی ما میاره و آیا اصلا بعد از یه, از یه جایی به بعد ادامه حیات خود بشر رو سیار زمین موثر است یا موثر نیست. بنابراین شما به دلایل زیادی میتونید ببینید که نظام بازار و قیمت ها میتونن در برخی از موارد حلال مشکلات نباشند. من یه مقاله یه جایی نوشته بودم این مورد مثلا توضیح داده بودم. فرض کنید که دو تا پیمانکار هستن اینا خط آبکاری دارن دیگه. اونایی که با خط آبکاری فلزات آشنا هستن میدونن که این خطوط آبکاری فلزات یعنی یه لایه‌ای روی سطح فلزات ایجاد میشه بهش میگن آبکاری اینا وقتی که دارن با این وان‌های مخصوص آبکاری کار میکنن پس مانده اینا بسیار سمیه دیگه مقدار زیادی سیانور رو فلزات سنگین و اینا داره اگه اینا رو در تصفیه در واقع شیمیایی بکنن و مراقبت کنن که مشکلی برای این یعنی مراقبت کنن که پسوندو وارد آب وارد آب نشه، وارد سفرهای زمین نشه، خب این روشی که باید اجرا کنن به لازم محیط زیستی مقرراتی هم برای این وضع کمه حالا ممکنه یه یعنی نفر دیگه هم پیدا بشه توی حیات کارخونه خودش بدون اینکه کسی بدونه و بدون هیچ گونه تصفیه تصفیه پساب صنعتی این آوار رو وارد مجاری آب‌های عمومی بکنه دیگه بره تو آب زیرزمینی بره توی وارد رودخانه‌ها بشه و این فلزات سنگین نمیدونم سیانور آملای که بسیار برای انسان مضرره رو وارد آب بکنه کسی که داره این کارو میکنه یعنی کسی که از اون تس... سیستم تصفیه پساب صنعتی استفاده نمیکنه خب قیمت محصولش هم پایین دیگه شما وقتی که مراحل بعضی از اقدامات مثلا کیفی یا محیط زیستی رو روی کالاتون انجام ندید میتونه قیمتتون هم پایین تر باشه حالا اگه کیفیت کالاتون بالا باشه یعنی مشتری مشتری که میخواد بیاد کالای شما رو بخره میبینی کالایی که شما دارید کیفیتش اما که شما تولید کننده پسابای سنتی این فرآیند تولیدتون رو تصفیه نکردید بنابراین اگر, اگر بخوایم امور رو واگذار کنیم به قیمت در بازار شما میتونید تولید رو بیابید که اون تولیدکنندگان کالای با کیفیت و قیمت پایین رو میتونن به بازار عرضه کنن که بخشی از پایین بودن قیمتشون متأثر و برخواسته از این باشه که اون قواعد محیط زیستی رو در فرایندشون رایت نکردن. یعنی مثلا فرض کنید پسابای صنعتی شدون بدون از یه سیستم تصمیه معقولی برای این کار استفاده کنن وارد آپای جاری کردن. این نشون میده که سیستم قیمت ها میتونه در نظام بازار عمل نکنه. حالا واکنش و طرفدار نظام بازار هم در این مورد متفاوته یعنی مثلا شما میتونید اشخاصی رو پیدا کنید که اشخاص بسیار شاخص طرفدار نظام بازار رو پیدا کنید که اونها معتقدن که بله باید دولت وارد وارد کار بشه و اونجا مثلا نیاز است که نیاز به شخصیتی مثل دولت داریم که وارد ورود کنه به مسئله و به ارها مسئله رو حل کنه و یه همچین بحث های متحه یه شخصیت های هم داریم در برز بکنید که در طرفداران داران نظام بازار مثل مثلا مورای رودبار که اون معتقده که نه نیازی نیست هم نیازی به دولت وجود نداره چه برسه بین که دولت به خواهد های محیط زیستی رو اجرا کنه جالبه بدونه که از جمعه کسانی که از برجسته ترین طرف نظام بازار که معتقده در چنین مواردی دولت باید نخشا فرینی کنه فردیش برونها که یعنی یکی از اون شخصیت برجسته که دست برغضا با مورای روتبارد هم جز یه مکتب هن. یعنی جز پردات جز ترفتران مکتب اوچیش هستن. خب یه گزینه دیگه که ما مطرح میکردیم یعنی در واقع یکی از اون پاسخهای دیگهی که مطرح بود. سوال چی بود؟ سوالی بود که وقتی تینه بین روچان های فردی، بین ترجیحات و بین... بین ترجیحات و روچان های فردی و منافع اجتماعی و اجتماعی تعارضی پیش اومد، این تعارض چگونه باید حد کرد؟ یه پاسخ این بود که ما یه جامعه جدید ایجاد کنیم، یه پاسخ این بود که دولت مسئله رو حل کنیم، یه پاسخ اینه که خدمت تونست شود که یه پاسخ اینه که بازار مسئله رو حل میکنه بدون نیازه به دوره پاسخ این بود که ما میتونیم به اتکای رعی اکثریت و اراده عمومی مسئله رو حل کنیم خب در اینم خیلی مناقشه هست دیگه اینم از اون برساییه که ما در جامعه یه سوه بزرگی وجود داره و خیلی از در واقع فرهیختگان ایرانی متاسفانه دموکراسی رو یا اراده جمعی دموکراسی رو مردم سالاری ترجمه کردن در حال که اصلا دموکراسی مردم سالاری نیست مردم سالاری یعنی که اکثریت جامعه میتونن هر چیز رو تصویب بکنن خب اکثریت جامعه میتونن چیزهای خطرناکی رو تصویب بکنن که به صلاح جامعه نباشه یعنی دموکراسی حاکمیت قانون نه مردم سالاری یعنی مردم اراده جمعی یا اکثریت جامعه توانند مثلا حقوق فردی رو زیر پا بذارن همون حقوق طبیعی که گفتیم جانلای گفته حق حیات حق آزادی حق مالکیت رو نمیتونن زیر پا بذارن حتما مطلع هستید که بعضی از این قبائل بددی وجود داشتن که معتقد بودن باید مثلا ماهی یا هر فصل مثلا یکی از اعضای قبیله رو قربانی کنند، یعنی یه نفر انسان رو برمی داشتن می بردن در یه فصلی در یه موعدی در یه دوره‌ای، اینو قربانی می کردن. حیات این ازش سلب می و می که این باید ارواح اجدادمون مثلا ما رو ببخشن و این خدایان از ما راضی باشن باید یه نفر قربانی کنه یعنی اکثریت یه جامعه میتونه معتقد به یه چیزایی باشه که این صلاح جامعه نباشه شما میبینید که از اراده عمومی و عقل جمعی مثلا واشیشت میشه دیگه از درون همین دموکراسی که معتقد دموکراسی مساوی است با مردم سالاری بیرون میاد و البته ترامپ هم جذو کثایی هستش که عزیز نظام دموکراتیک بیرون میاد و سعی میکنه که به سمت نجات پرستی زن ستیزی بره سعی میکنه که اقداماتی رو بکنه که نشون میده که اعتقادی به مصلحت جمعی نداره مثلا از همه معاهدات بین المللی خارج میشه و یه جوری بیعتقادی به حاکمیت قانون داره منطقه خب بالاخره پیاراتون متحده نظام قضایی جای جایی جلوشو میگیره و رحسانه ها خیلی اقدام میکنن علیه میخوام بگم که در, 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 در تحلیل این روی کردی که متقدر مساهلمونو میتونیم با رعی اکثریت اراده عمومی یا عقل جمعی در واقع حل و فصل کنیم این اشکال بزرگ هست که ما نمیتونیم این, 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 چنین, این چنین بکنیم. مسئله اون اینجوری حل بکنیم. دمکراسی معنیش حاکمیت قانونه و این قانون متحصد از مجموعه از مناسبات تاریخی اجتماعیه که از دل یه جامعه بیرون میاد و نمیشه که یه شبه یه بیان برای خودشون میسه قوانین رو برس کنن و حقوق فردی افلاد دیگر و همون نترال رایتسی که جانلاک میگفت و زیر پا بذارن همجور که جلوتر میریم به اون چیزهایی که در گذشته گفتیم به اون مواد و مسالهیی که در گذشته رجبه صحبت کردیم نیاز پیدا میکنیم دیگر خب به نظر میاد که آخرین پیشنهادی که مطرح بود این بود که از سنت کمک بگیریم یعنی سنت ها میتونن مسائل ما رو حل بکنن. خب یه جایی هم واقعا به جایی میرسیم که سنت ها هم خودشون با یه مشکلاتی مواجه هستن. حتما میدونید که مثلا در بعضی از مناطق ایران میگن که عقد دخترموها و پسرموها تو آسمان بسته شده. یعنی یه دختر یا یه پسر که میخواد بره ازدواج کنه اجازه انتخاب فردی نداره آزادی فردی نداره برای اینکه سنت ها بهش حکم میکنن که حتما باید داره با دخترموش یا بسرموش ازدواج کنه و این سنت دیگه یا مثلا میدونید که در برخی از مناطق مثلا جهان مثلا وجود داشته که برخی از مناطق مثلا کشورهای عربی مثلا، جوام عربی مثلا این سنت بوده که دختره وقتی دختر به دنیا میومده زنده به گورش میکردن چون معتقد بودن که یه فرزنده خوب فرزنده پسره و دختر مایه ننگه و دختر رو باید زنده به گور بکنن و این سنته دیگه و برای نظر میاد که سنت هم همه مشکلات ما رو حل نمی کنه. یعنی یه جایی در برخورد با پوتین یه جایی در برخورد با سنت ها نیازه به عقل هستیم یعنی عقل باید به کنه تا مشکلاتمون رو حل بکنیم و سنت ها به تنهایی نمیتونن مسائلمون رو حل بکنن مثلا بازی مثال دیگه بزنم توی بعضی از جوابه میمثلمثل افغانستن شما شااهده این هستید که سنتی به اسم پوشش مثلا برغه وجود داره و این سنت دیگه اما محدودیت های اجتماعی برای افرا ایجاد میکنه آزادی فردیشون رو سرلب میکنه و این همه نمونههایی که نشون میده که خدمتتون است شود که سنت هم پاسخ حل مثلا نیست من انتهای در فصل اول کتاب که اسمش هست در اندیشه خدمتون هست شاید اندیشه سیاسی و روی کردهای اقتصادی سعی کردم که در یه جنبندی همه این روی رو که عرض کردم به دوتا چهره سیاسی و فلسفی برجسته نسبت به یکیش فردی به اسم جان و دیگری فردی به اسم هانورنت جان معتقده که در واقع یک کسی باید قییم جامعه باشه برای اینکه جایی که مردم خودشون روشانهای فردیشون رو منافعشون مطابقت نداره دولت مثلا باید بیاد قیمشون باشه یا کسی دیگه باید این کار بکنه و هان آرند معتقد هستش که در یه نگاهی کاملا متفاوته با جاندیایی دیوی معتقد هستش که ما باید قلمرو دولتی رو مهار کنیم و دفاع از قلمرو عمومی انجام بدیم و هیچکی نمیتونه قیم جامعه باشه من میخوام که اگه اجازه بدید با این مقدمه که عرض کردم یعنی این چیز همه چیزایی که گفته شد در این دو جلسه وجوهی از فصل یک کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست من هستم ام خب این برطه تو این کتاب نسخه چیزایی بهش اضافه شده که خب واقعا فرصت خیلی کمه دیگه اگه بخواییم به همه این بپردازیم. اما الان تصویر خیلی اولیه در مورد موضوع پیدا کردیم و ما اینجا فصل یک کتاب اقتصاد سیاسی ماری تزیز و یه زبدید به پایان می رسونیم و جلسه جلسه برواد فصول بعدی کتاب میشیم و البته مطالبی هست که من در فصلش یک مثلا مرتر کردم بعضی شدی که فرصت نیست هیچ وقت کنیم و بعضی در فصول بعدی مثلا مرتر میکنیم. من جامعه اینکه مثلا تصابر بفرموید که برخی از دعاوی جان لاک در مورد حق حیات انسان دعاوی محیطزیستی هستن. یه شخصیتی که ما ازش اسم نبودیم که در فصل یک در مورد انیشاش صحبت شده دیوید هیومه. دیوید هیومه. فیلسوف و اندیشمند برجسته انگلیسی انگلیسیه که از دوستان آدم اسمیت بوده و اون دیدگاه رو مطرح کرده که کاملا مفایم محیط زیستی برنیاد نیه بعدم با اونا میپردازیم. بعضی از این موارد رو بهش اشاره می و بعضی از موارد هم نمی بهش اشاره کنیم چون وقتمون محدوده بنابراین اگه از بدید ما با این مطالبی که من ارشت کردم در این جلسه فصل یک رو به پایان برسونیم و جلسه بعد وارد فصل دوم کتاب بشیم و فقط این نکته رو میخوام در پایان اش خوانم که آلای یزانفر که از میزمونان محترم جلسه ما بودن یه پیامی قبل جلسه دادن که مشکلی برشون پیش اومده و گفتم که ممکن باید. تاخیر به این جلسه رسیدن و با ما هر هم یه جای دنیا هستیم دیگه الان اختلاف ساعتای زیادی هم داریم آقای حیدری که درمتعد هستن آقای یزدنفر آلمان هستن و منم الان که دارم با شما صحبت می‌کنم ایران هستم و بنابراین تفاوت ثلثمون هم زیاده و هماهنگی اینا مشکله بعضی از دوستانم به من پیام دادن که ما به دلیل اختلاف ساعتی که داریم ناچاریم که آفلاین برنامه رو استفاده کنیم دوستانی هستن مثلا استرالیا هستن جای دیگه هستن و بنابراین این مشکل هم هست دیگه در وقتی یه برنامه رو برگذار میکنیم که از جلسه ما نوقات مختلف هستن پیدا کردن یه ساعت که برای همه معقول باشه دوشواره منطح آقای محمد عزیدری زمان که خیلی کوشش زیادی برای سازماندهی ای این جلسات میکنن خوشبختانه تدابیری میاندیشن که اینا رو در این جلسات مستند میشه تو پادکست و یوتیوب با و اینا منتشر میشه و بعدا همه از به صورت آفلاین ازش استفاده کنن من تشکر میکنم که شنوای عرایز و من بودید و اجازه میخوام که میکروفون رو خاموش کنم و ادامه جلسه رو به عهده آقای حیدری بزرگوار و اندیشمندمون
0: قرار در سپاس های اتفاق ممنون از این این که این جلسه تشریف آوردید و ادامه فصل یک رو با هم دیگه جلو بردیم. همونجور که شما هم به درستی رو فرمودید این جلساتمون زبط میشه و بعدا در فضای مجازی به آدرس آبای محیطیزیست بازنشک میشه. من یک نمونش رو هم اینجا پین کردم. یکی از پادکست های جلسه قبلی است که در دسترس دوستان هست که میتونن گوش بدن. خب ما الان تقریبا یک ساعت حدودا فکر میکنم حدودا یک ساعت از جلسه گذشته. شاید در حدود دفعون زهده دقیقه که در خدمت دوستان باشیم. از الان به بعد هر کدوم از عزیزان اگر صحبتی ای سؤالی دارن لطفاً دستشون رو بالا ببرن که من دعوت کنم تا مقایستشون رو مطرح کنن. آیه تفقدی من شما رو دیدم که دستتون بالا بردین دعوتتون
1: کردم. صدای شما رو میشنگید. آیه تفقدی شما
0: میوت استید. اگر زرین صحبت میفرمایید. پایستیون... میکروفون ده. آره
4: ببخشی. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت آقا و آقای شهرام و حالا آقای یعضانفر هم که نیست ان هر جا هست صحیح سالم باشه من سوالمو دفعه پیش کرده بودم که متأسفانه صدا قطع بود نمی‌دونم چرا صدای من نمی اومد سوالم اینجوری بود حالا دوباره تکرارش می‌کنم در مباحث اقتصادی و سیاسی وقتی که دو تا کشور دو کشور اگر روابط اقتصادیشون خیلی در هم تنیده باشه خیلی خیلی به ندرت بینشون جنگ میشه چون اون افرادی که در کارهای اقتصادی هستن اینا به هر حال منافعشون مطرحه و اجازه نمیدن که بین دو کشور بخواد یک تلاطمی به وجود بیاد در در دنیای فعلی ما اوکراین الان یک استثناء من تجب کردم چون واقعا تجاری که بین اوکراین و روسیه در اصلا اینقدر اینا در هم تنیده بودن که خیلی بعید بود که بین اینا بخواد یه جنگ رخ بده یعنی اون چیزی رو که ما حد میزدیم که بین اینا اگر روابط اقتصادی خیلی پیچیده و با سالت تنیده در همه باشه معمولا جلوگیری میکنه از این مباحثی مثل جنگ من سآلم از آقای اتفاق اینه که اینو چه جوری تحلیل می‌کنن چون اینکه ارتباطات خیلی نزدیک و اقتصادی داشتن این دو تا با هم واقعا چطور ممکنه که این منجر به جنگ شد بین دو کشور سوالم همین مورد بود خیلی ممنونم که با خیلی زیبا و خوبی میگید و ما ازش استفاده میکنیم. دوست داریم خودتونم زیارت کنیم آقا شهرام تشکر لطفترین محبت کنید و همه دوستان خلاصه خداحافظ میگم الان قربانتون خداحافظ شما
0: متشکر های تفکری. البته من یه نکته را عرض کنم الان ما جلساتمون حدوداً ده جلسه است و در رابطه با اقتصاد و موئتیزیسته حالا یکی از کتابهایی که در این زمینه نوشته شده اقتصاد سیاسی موئتیزیسته و طبیعتاً یکی دو جلسه اولمون کمی نیاز بود که در رابطه با اندیشه های سیاسی، اندیشه های فلسفی و روند تکاملیشون صحبت کنیم که آماده بشه فضا برای ورود به مباحث موئتیزیستی آی اتفاق شنواندی شما هستیم اگر جوابی به سوال های
2: دارید. خدمتتون هستمد که ببینید به طور کلی روسیه کشوریه که ارتباطات تجاری گستردهی با بقیه دنیا مثل چین یا ایالات متحده نداره و اونده محصولی که تولید میکنه که در واقع میتونه محصولات اصلیش محسوب بشه توزی انرژی نفت و گاز و توزه مواد غذایی گندم و برخی از محصولات این چینیه حجم مبادلات تجاری بین اوکراین و روسیه خیلی ناچیزه و همونطور که هش کردم اون چیزی که برای روسیه اصل محسوب میشه در واقع مسائل اقتصادی نیست دیگه یعنی عزیزی که میفرماد که مهمترین چیز ایناستش که اون کسی که می‌خواست در مورد حمله روسیه به اوکراین تصمیم بگیره باید میزان فعالیت‌ها و ارتباطات اقتصادی رو در نظر میگرفت اون کسی که دور این حرفو میزنه در ذهن خودش این طور تجسم میکنه که تصمیم گیری ها باید متاثر از امر اقتصادی باشن و من هم اینجوری فکر میکنم در حالی که خیلی از عزیزان بزرگوارم که در دنیا هستند اینجوری فکر نمیکنن و فکر میکنن که مهم امر سیاسی است و هر تصمیمی که گرفتن حالا هر بلای سر اقتصاد اومد یا هر مشکلی که برای فعالان اقتصادی، نظام اقتصادی، معاشت مردم، نرخ بیکاری هر چی بر مشکلی پیش مهم نیست برای پیش میاد به بنابراین ما الان در روسیه شهاده همین روی کردستیم وقتی پوتین به اوکراین حمله میکنه اون چیزی که در اونجا دست بالا رو داره امر سیاسیه و اون گمان میکنه که مسلحت و منفعت کشور پیروی کردن از این امر سیاسیه. ما الان نمیدیم کدوم درست یا کدوم غلط مون تا درم ارز میکنم که وقتی داریم راجب تا... تمایز امر سیاسی و امر اقتصادی صحبت میکنیم یا راجب فهمی که اقتصاد سیاسی یا سیاست اقتصادی داریم راجبش صحبت میکنیم که این یکی هم مباحث یک در پست یکی که تا و من سعی کردم که خیلی خلاصه اونو در این جلسه مطرح کنم این هستش که اون تفکر یا روی کردی که معتقد استش که باید سیاست اقتصادی اعمال بشود به جای اقتصاد سیاسی. یعنی این سیاست که اصل این که باید سوار اصل اقتصاد باشه، نه برعکس. اون تفکر میتونه از این کارا بکنه دیگه. یعنی وقتی که روسیه به اوکراین حمله میکنه، خب طبیعتاً یه سری فعالیت های تجاری بین حالا تجار معدودی که در روسیه هستن نسبت به بقیه جای دنیا و کشورهای دنیا مختل میشه. یعنی در حال یه تحولی در نظام اقتصادی روسیه روخ میده و یه مشکلاتی به وجود میاد. و خب این ملاحظات زیاد ظاهران اهمیت نداره و اون چیزی که دست بالا رو داره اهداف سیاسی. این یه پاسخ منه. پاسخ دیگه من اینه که حجم مبادلات تجاری بین اوکراین و روسیه زیاد نبود اما به اصلا هرچی هم که بود چون روسیه اصلا مستقل از این که حجم تجارت حجم فعالیت تجاری بین روسیه و اوکراین چقدره از لحظه‌ای که روسیه حمله میکنه به اوکراین به هر حال این مشکلات بین خود روسیه و بقیه کشورهای دنیا به وجود میاد دید. دیگه فرقی نمی‌کنه که اوکراین یا بقیه کشور کشور اروپایی که اونجا اقتصاد سوار اسب سیاسته خیلی با احتیاط عمل میکنند تا فعالیت های اقتصادی در کشورشون با, مواجه، با مشکل مواجه نشه به خاطر انرژی دست به اثار را میرند به خاطر وابستگی به خدمتونت شد که مثلا گندم یا چیزای شبیه به این ممکنه که با احتیاط عمل بکنن برای اینکه اونجا اولویت اولویت اقتصادی هست یه سیاستمدار نمیتونه یه شبه یه تصمیم بگیره که همه های اقتصادی مختل بشه. مثلا شما در آلمان نمیتونید اینجوری کاری بکنیم. اما در روسیه میشوه دیگه برای اینکه امر سیاسی نسبت به امر اقتصادی دست بالا رو داشته باشه.
0: متشکرم ای اتفاق، از ای تفاوت هم تشکر می‌کنم. از دوستان خواهش می‌کنم که سوالاتی که میکنن مربوط به موتیزیست باشه، حالا اقتصاد موتیزیست و یا موایثی مهیتیزیستی باشه که خیلی از موضوع بس خارج نشیم و بتونیم جمع کنیم.
4: آقای دکتر از این توضیح که آقا شهرام دادن من قانه شدم. واقعا درسته اگر همینطور باشه یعنی میزان فعالیت‌های اقتصادی بین اوکراین و روسیه کم باشه خب معلومه اونایی که سیاست مدارن تصمیمشون می چربه. یعنی میرن اون کار انجام میدن. برحال من قانه شدم دستون در نکنه ممنون
5: آی محمودی
0: صحبت شما رو کوتاه میشویم ضمن که به خانم رحیمی هم خوشامد میگیم که استیج تشریف با,
5: با سپاس از دانش و پژوهشی که انجام میشه و دوستان عزیز من فقط برام مسئله این بودش که ما توی جزء 6 تا کشوری هستیم 6 تا تمدنی هستیم که پایه‌گذاری که اینو دیگه مستندات هم پژوهشگران شرقی گفتن ایده و فلسفه با مدیریت ما ایران داشتیم آینه زربانی داشتیم آینه میرو داشتیم سه هزار, چار، چار هزار سال پیش این دوست عزیزمون اصلا اون دفعه هم پیش این دفعه هم چی هستن که همش فلسفه مدرنیته توجه می‌کنه این ایش به اونم توجه کنید دیگه دکتر شروین وکیلی اگه رو بخونید تو دنبال کنید که تو ایران هستش خیلی به من کمک می‌کنه این 1 ما الان مسئله و مدیرت مشارکتی توسعی پادریه که توی ایران ما الان مشکل آب داریم اینا انتظارم بر این بودش که این اقتصاد محتیزیس روی این حوضه ها بسرم ببینم راه کار چیه چه برنامه دارید این ما توی جهان پس از کرونا هستیم جهان پس از کرونا قبل از این که قبل از کرونا قدرت روزه اقتصاد بود و الان قدرت تو حوضه نظامگریه الان طبقه برتر که قدرت سیاسی رو در اختیار تاییم میکنه اینا کوشش کردن که چون جامعه ج... قدرت جهانی چند قطبی شده اینا دارن رقابت میکنن دیگه اوکراین یه ابزاری است برای که امتیاز بگیرن فشار بیارن به روسیه روسیه و چین و نایه قطبه هن یک سیر قطبه هستن دارن سعی میکنن کسایی که کشورهایی که مشروعیتی کمتر دارن و قدرتی کمتر دارن به اوته بگیرن هیچ خدا می اصلا به تحصیل زیست که دراجون نرم حتی این جنگ اوکران چقدر آلودگی ایجاد کرده و هم جنگ که در پیشه و جنگ هایی پرستاشی من بس سو... سوالم یعنی به طور مشخص اینه که به عنوان این چون که اندیشمند یا سید اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی الان توی ایران ما الان مشکل آب داریم گرونی تورم و بعض این تصافا و زبالا اینا چه چه راهکاری برای رهایی مسئله هستش؟ چه چه چیزی رو شما مطرح می‌کنید؟ امین، سپاس.
0: متشکرم محمودی از تر پرسشتون در رابطه با جلسه که گفتید اقتصاد و اقتصاد مولتیس و اون انتظاری که داشتید ما جلساتمون هم که عرض کردم 11 جلسه رو ترتیب دادیم که با هم دیگه قدم به قدم به ای برسیم که همگیمون در یک با قول معروف حداقل ها بتونیم تحلیل کنیم چون که راحل ها رو اگه بخوایم به راحل درستی برسیم نیاز به پرسش درست داریم و اینکه چرایی ماجرا رو بیشتر درک کنیم اون موقع میتونیم راهل هایی بدیم که واقبینانه‌تر باشه و حالا این قسمتی بود که من خواستم اضافه کنم آیا اتفاق صحبت شما رو از
2: به پرسش های آقای محمودی عزیز بعد از آقای تفقیلی عزیز ایشون این پرسش‌ها رو می ببینید. اول بذارید به پرسش دوم و سومتون پاسخ بدم وقتی که از یه نفر سوال می‌کنید که راهکار چیه اون فردی که داره این پاسخ و غرست به شما بده باید با اتقای به یه بده. ببینید ما اصلا هر حرفی که میزنیم باید با اتکای به یه نظریه باشه. ما در زندگی خودمون میتونیم مثلا فرض کنید که شما بپرسن که چای بهتره یا قهوه؟ یا رنگ زرد بهتره یا رنگ آبی؟ شما میتونید بگید به نظر من رنگ مثلا زرد بهتر از رنگ آبیه یا به نظر من چای بهتر از قهوه است. این نظر شخصی شماست و شما اصلا اجازه دارید که در این حوزه نظر شخصی اما در حوزه مسائل اجتماعی، در حوزه مسائل علمی، نظرات شخصی ما اصلا فوقت وجاهته. به این معنی که ما می توانیم نظراتمونو یا بر اساس نظریه های علمی موجود بدیم یا ممکنه خودمون یک نظریه پردازی باشیم و معتقد باشیم که برای یک گوشه از موضوعات روی این سیار زمین یه ای دادیم و به اساس اون نظریه میتونیم مطالبی رو بیان کنیم بنابراین وقتی از نفر سوال میکنیم که شما نظرت چیه اون فکر باید دا اتقای به یه نظریه ای این پاسخ شما رو بده شما اگر از یه نفر بپرسید که راحل مشکلات جامعه ما چی است اگر اون فکر گرایشات مثلا چپ داشته باشه یه پاسخ به شما خواهد داد اگر گرایشات غیر چپ داشته باشه، گرایشات بازار داشته باشه، یک پاسخ به شما خواهد داد اگه گرایشات راست داشته باشه یه پاسخ به شما خواهد داد تازه بین اونام یه اختلاف نظرای زیادی وجود داره بنابراین. آقای محمودی عزیز و همه دوستانی که در این توسطرسات شرکت میکنن ما قبل از اینکه دنبال یافتن پاسخی برای حل مشکلاتمون باشیم در اینجا دوره هم جمع شدیم که اولون نظریات رو بیاموزیم. حتما دیدید که مردم در محاوره،, محاوره های معمولی در مورد همه چیز سار نظر میکنن و ممکنه در مورد همه چیزم هم رو حل بدن. ما برای اینکه بتونیم یک یک گفتگوی علمی داشته باشیم اول باید همه نظریه ها رو بیاموزیم و بعد بر اساس نظریه ها با هم صحبت کنیم. اگه نفر پرسید که شما در مورد اینکه که ها چگونه منقرض شده اند چی است شما باید بگید در دنیا مثلا چهار تا نظریه در مورد انقراض داینوسور ها وجود داره و نظر من به نظریه سوم 3 نزدیکتر نظریه سوم نظریه ای است که معتقد است که مثلا روی سیار زمین یك شده و باید مرگ مثلا داینوسور شده نمیتونید بگید که به نظر من مثلا داینوسور ها مثلا حسنیم گرفتن دیگه مثلا خودکشی کنن رفتن خوابیدن و مثلا مردن. اینجا اینجا جاییه که نظر،, نظر شخصی ما از اعتبار کافی برخورده آنید گفتن ما در فضای علمی باید با اتقاب نظریه ها باشه در هر موردی در مورد مسائل اجتماعی در مورد روابط بین ملل در مورد مسائل محیط زیستی در همه جا ما باید بر اساس نظریه ها با هم دیگه سخن بگیم نظریه ها باید اسای دست ما باشد. و برای اینکه این چنین باشه ما باید نظریه ها رو بیاموزیم و کاری که من سعی کردم در کتاب اقتصاد سیاسی مویتزیس انجام بدم گردآوری و عرضه این نظریه های مختلف برای حل مسائل مویتزیسی بنابراین بعد از اینکه ما این تذکرات و پشت سر گذاشتیم خواهیم دید که به نظریه های متعددی رو در حوزه اقتصاد سیاسی موید آموختیم و در پایان این جلسات ممکنه نظر ما به بخشی از اون نظریه ها نزدیکتر یا دورتر بشه. این چه نظر شخصی من. به کدوم یکی از اینا نزدیکه میتونم در انتهای جلسه مثلا دهم خدمتون بگم که یا دهم میشه خدمتون بگم که منم نظرم اینه که اینجوری مثلا به نظر من میاد من به این نظریه نظرم نزدیکتره اما پیش از اون که بتونیم اینچنین با هم سخن بگیم، باید قبلش اون نظری ها رو آموخته باشیم. مطلب مهمی که دوست عزیز اونای محمودی مطرح کردن در مورد پیشینه فلسفی در ایران، فکر میکنم که ما من در این حوزه به خصوص نظر نظرم بیشتر نزدیک به نگاه آقای جواد تبا تبایی ایشون معتقدن که ما در پیشینه ایران سه تا نصف و سه تا سنت داشتیم یه نصف و سنت سنتمون دروقع مربوط به حوزه تفکر اسلامی میشه یه نس و سنتمون مربوط به تفکر سیاسی میشه و یه نصف و سنتمون مربوط به تفکر اسلامی میشه تفکر فلسفی میشه بنابرای میشه فلسفی سیاسی و اسلامی منظور از نص یعنی اون مستنداتی که برای این حوزه وجود داره مثلا فرض کنید که در حوزه اندیشه مثلا فرض کنید که فلسفی یه متونی وجود داره که متعلق به فلسفه ایرانیه او میشه نص و یه سنت اندیشه فلسفی هم وجود داره که میشه سنت اندیشه فلسفی در حوزه اندیشه سیاسی یه سیاس هایی در طول تاریخ ایران نوشته شده حالا یه سری شریعتنامه هم نوشته شده که اینا میشه حوزه مربوط به اندیشه سیاسی یعنی سنت اندیشه سیاسی و اون خدمتون از شاید که مستنداتی که در این حوزه وجود داره در حوزه اندیشه اسلامی هم یه تفکری مبتنی بر اسلام در سنت ایرانی وجود داشته و نرسش هم البته بود مستندات که داریم مثل کتاب و قرآن و برعه مستنداتی که وجود داره و اندیشه اسلامی هم در تاریخ ایران وجود داشته و غیر قابل انکار. یه نص و سنت چهارم دیگه که ازش اسمی میبرن، مشروطه است. مشروطه در ایران رویدادیه که بسیار حزمیت بوده و ما رو وارد اصل مدرنیته کرده، ما رو کول داده به سمت پس مودرنیتی 1284 تا 1285 ما نهزت مشروطه رو در ایران داشتیم. سال 1285 مزفر دینشاه دستور فرمان مشروطیت رو صادر میکنه و اینم از نظر استاد تبا طب به نظر می رسه که در واقع میشه سنت چهارم. سنت چهارمی که معاصر متأخرتره و نستش هم معتقدن که مستندات مجلس اول یعنی اون مستندات که در مجلس اول تولید شده که مبتنی بر حاکمیت قانون و برابری افراد در برابر قانون این میشه اون سنت و نسکی که وجود داشت برای این چیزی که وجود داره همین نس و سنت در نس و سنت چهارگانه در جامعه ما وقتی مثلا بریم سراغ برخی از این کشورهای عربی دوروبر خودمون نساسونت یگانه است، یعنی فقط یه اندیشه مذهبی وجود داره و یه نسید مربوط به اون اندیشه مذهبی. ضمن اینکه یه کمی هم تفاوت های دیگه هم وجود داره و اینا وجود داشته در طول تاریخ ایران. اما اینا نتونسته ما رو به سمت مدرنیته و تفکر تفکری ببره که از درون اینا اندیشه مدرن به وجود بیاد یعنی ما رو وارد اصل تجدد کرده و نکرده یعنی ما در حال گذار و دوران تجدد هستیم و هنوز هم کاملا وارد اصل مدرنیته و تجدد نشدیم و بنابراین اونا وجود دارن اما اون چیزی که وجود داره هنوز ما رو نتونسته وارد این اصل سوژکتیویسم فلسفی بکنه به طور کامل نتونست ما رو وارد اصلی بکنه که بتونیم با اتکای به اون اندیشه های فلسفی از اون وضعیت قدیم خودمون به وضعیت جدید در واقع عبور کنیم، گذر کنیم و واقعاً میشه گفتش که مشروط اولین و بزرگترین گام ما برای حرکت به سمت یه جامعه نو بوده برای اینکه مشروط رویدادیه که حکومت سلطنتی رو مشروط میکنه حاکمیت قانون رو ایجاد میکنه از افراد برابر حقوق سخن در واقعه میاد و جامعه مدنی در ایران شکل میگیره جامعه مدنی به, مف... به معنای جامعه متشکل از افراد برابر حقوق و بنابراین ضمن این که میدونیم که در گذشته همطور کهای محمود عزیز فرمودند چیزهای مهمی در تاریخ کشورمون داشتیم اما همون چیزهای مهم بنا به دلایلی که از وصله این جلسه بی تردید خارجه ما رو نتونسته به سمت مدرنیته راهنمون کنه و ما هنوز کاملا نمیتونیم یه جامعه مدرنی تلقی بشیم که مدرنیت درش تحقیق بده کرده و تجدد داشت تحقیق بده کرده و این نگاه, نگاه و عرض بنده است ممنون
0: متشکرهای محمودی از تر پرسیشتون و تشکرهای اتفاق از پاسختون خانم رحیمی شماری میشترین در خدمتونی ملام شب همگی به خیر باشه مرسی آقای هیهی
6: از اینکه منو به رو دعوت کردین همونطور که خودتون به متوجه شدین من دیر وارد روم شدم و متاسفانه بحث اصلی رو از دست دادم ولی یعنی اتفاقی من کلان اومدم کلاب ها شب و دیدم که عنوان اتاق رو که دیدم بلا فصل وارد شدم حتما باید دو جلسه قبلی رو که گوی دو جلسه در جلسه امروز و جلسه قبلی بود رو گوش بدم و از جلسات بعدی حتما بدونم چه ساعت این روم برگزار می شود ووش شرکت بکنم و به نظر من این بحث های میان رشته ای که اتفاق می افته بسیار مهمه. مقصانم که این روم فکر می کنم که حالت کارگاه و دوره آموزشی داره که به شدت هم برای هم حتیقا برای خود من خیلی مورد نیاز هست چون من فکر میکنم که ما خیلی وقتا توی تحلیل هامون تو حوضه محیط زیست دوچار تکبودی هستیم بیشتر حال ممکنه مسائل تخصصی خود محیط زیست رو در نظر بگیریم خیلی موارد مربوط به بحثایی که مربوط به علوم سیاسی میشه یا بحثایی که مربوط به علوم اقتصادی میشه رو توی اون م... پس مربوط به محیط زمت ناقص بودن اون موضوع ببرید. در نتیجه این که تصورم این هست که برگزاری چون این اتاقهای بسیار مفیده حداقل برای خود منم هم همینطور از کارشناسی اتاقاتونم خیلی تشکر می کنم. همجوری گفتم باید از من اطلاع نداشتم که چون این رومی برگزار میشه اتفاقی متوجه شدم امشب. حسابا بعد خودم رو به جلسه بعدی
0: برسونم. مرسی که باز منو دعوت کردید. خواهش میکنم خانم مرسی که اومدید و درست میفرموید. ما دو جلسه قبلا داشتیم. جلسه مقدماتیمون پونزه اسفند 1400 بوده که باز به صورت پادکست در همون آدرس آوای مویدیزی وجود داره. جلسه قبلی هم که جلسه اول بوده در حقیقت و بخش اولی. جلسه ی اندیشی سیاسی و رویکردهای اقتصادی تو سه هفته پیش بود هشت مرداد شنبه هشت مرداد که بازم به صورت پادکست هست جلسه امروزم به صورت پادکست در همون حالا گوگل پادکست یا باکس که من لینکشو بالا گذاشتم آپلود خواهد شد جلسات دیگه هم همگی شنبه ها ساعت سی خواهد بود اما در تاریخ‌های متفاوت که خب اون اطلایاش هم در کانال تلگرامی انجمن دانشگاه سنت شریف سوتا وجود داره همین که باز در کانال تلگرامی آقای محیطزیست هم وجود هست الان برای شما میفرستم خانم ریممی که اگر تمایل داشتید با دیگر همکاران و علاقمندان محیطزیست به اشتراک بگذارید. در صورت ممنون از شما من ببینم که دیگر دوستان بله دو نفر دی از دوستان دستشون رو بالا بردن اجازه من دعوتشون کنم که صحبت این عزیزان رو هم بشنویم. آی سوئیل خوش اومدید. صدای شما رو میشنویم. آی یوسف ملکی. من شما رو هرچی اینوایت میکنم. اتفاق نمیافته. نمیدونم چه مشکلی وجود داره.
7: آی سوئیل صدای شما رو میشنویم. صحبتتونو رو بفعل. ا در شما شماهم من عذر می خوام تا تو الان اومدم زیاد دنبت عضو نمی ولی بحث اقتصاد میزیس یک چیز جالبه حالا یه کوتاه میتونم یه چیزی بگم نمیدونم اقتصاد پایدار رو مثلا پس کن اون سه بچش اقتصاد توسعه اقتصاد و ادالت یه چیزیه که تو دنیا الان قابل فهمه و بخش محیط سیستم خیلی جدی شده توی خیلی از معاصبات هم این باید در نظر گرفته بشن میشه گفت که مثلا فرض کنیم خیلی از این سیستم های قدیمی یا مثلا فرض حتی کاپیتالیست برای اشتباه اینجوری میکنه و اگر بازی رو اینجوری انجام بده یعنی رفتارشون این چنین دوشت شکست میخورند و مشخصه که پایدار نیست و برای همین کلی صحبت میشه کرد من اون رو مثلا اصلا توی یکی از این اوقاتا در مورد صحبت کردم یه کوتاه میتونم اینجا توضیح بدم ولی نمیدارم اصلا مرتبطه با بحث اوتامیان نه آخرش هم حس عسقای میگام واسه هم یه اشاره بکنم به این قضیه مرسی خواهش
0: می کنم من خیلی بحث ما در رابطه با موئیتیسیست و اقتصاد است البته به اون موایس هم خواهیم رسید حالا یه جلسه مشخصی هم در با توسعه پایدار فکر میکنم حدودا دو سه ماهی دیگه داریم تاریخ دقیقش حضور زن ندارم اما مرسی که این صحبت رو ایراد فرمودید و متشکر در که بدید دو نفر دیگه از دوستان هم دستشون رو بالا بردن من دعوتشون کنم آی مؤمنی و آی ملکی من هر دو عزیز رو دعوت میکنم ولی بعضی بله آی در خدمتون استیم صدای شما روی
3: سلام خدمت دوستان و شما آقای حیدری و شما آقای اتفاق من خیلی ممنون بابت این روم خوبتون و من همیشه از صحبتهای آقای اتفاق استفاده میکنم و یاد میگیرم و فقط یه سوال دارم از آقای اتفاقمونم در مورد سیاست و محیط زیست هست یعنی خود حالا چون بحث اتاقم بیشت شهر این میگه به اقتصادم باشه اینه که ما سیاستمون اگر تعریف درستی از محیط زیست ندونه این خودش باعث میشه که مشکلاتی برای محیط زیست ما داشته باشه و چرا باعث میشه مشکلاتی برای محیط زیست ما ایجاد کنه چرا چون به سمت اقتصادی کردن محیط زیست اگر این روی کرد پیش بره مشکلات عدیده‌ای که همین الان خیلیشون گریبون ایرانو گرفته و خواهیم داشت به فرض مثال ما بیایم محیط زیست و با یک ترم اقتصادی بسنجیم البته من موافق این موضوع هستم که در نهایت باید یک میار سنجشی برای ما وجود داشته باشه ولی خب این نوع میاره خیلی اهمیت پیدا کنه. به فرض مثال ما اگر بیام یک ارزش گذاری کنیم برای محیط زیست درخت قیمتی براش ارزش گذاری کنیم. مثلا برگردیم بگیم حالا مثلا یه فلان رو ما داریم این میشه 100 هزار تومان یا فلان مرتهو داریم فلان چیزو داریم رو میایم برداشت اقتصادی کنیم بگیم به فرض مثال حالا این علوفه این خود ذات علوفه مثلا بشه 200 هزار این رو اقتصادی کردند چون معیار پایدار نه این که بگم معیار پایدار حالا شاید هم زیاد درست نمیشه چون معیار درستی برای اقتصادی کردن محیط زیست به وجود نمیاره باعث توجیه پذیری تخریب محیط زیست میشه من چرا این صحبت میکنم چون تو پروسه های بعضی از پروسه های ارزیابی مخصوصا توی پروژه های بزرگ قرار داشتم و به فرض مثال صدی که قرار بوده ساخته بشه یا همین میانکاله خودمون پتروشیمی که قرار بوده ساخته بشه توجیه پذیری که بعضی وقتا حتی توی گزارش های ارزیابی هست همین نوع اقتصادی کردن هست میان بری گردم برای مثلا صد میان برنی گردم میگن عقا این فللم درخت و ما داریم تعداد درختان این منطقه مثلا هزار تا پس هر کدوم از این درخت و بیام انقدر ارزش اقتصادی خواهد بشیم و در نهایت یه ضرب و تقسیمی که انجام میشه به این نشید که آقا بازدهی این پروژه که مثلا صدی که قراره ساخته بشه میشه مثلن دو هزار تو کل هزینه‌هایی که این ارزش گذاری که برای محیط زیست منطقه وجود داره از مراتب بگیریم تا درخ بگیرم. این میشه مثلا 1500 تومان 500 تومان این وسط سود هست میخوام نمونه مثال اینیش هم همین مثالی است که جناب آقای کلانتری اومدن بیان کردن گفتن حالا کل میان کاله اولوفه و مولوفه و محیط زیست و اینه انقدر انقدر. انقدر. این اینقدر اینقدر چه اینقدر ولی خود این طریق پتروشیمی که قرار ساخته بشه اینقدر ارزش داره پس به هست که ما بیام این پتروشیمی بسازیم این, این تعارضات رو چجور آقای اتفاق باید حل کرد؟ این موضوعات رو چجور حل کرد؟ چهارشون بالاخره سیاست هست که سیاست قالب میشه به این موضوع سیاست تصمیم میگیره کاری جایی انجام بشه باید انجام بشه و میتونه برای اقتصاد میتونه کمکش کنه که توجیح پذیر باشه برای, برای انجام اون کار که در نهایت اتفاقی که الان برای ما میفته این هست که ما بعد گذشته یک مدت میبینیم که محیط زیست ما آسیب دیده و طوری هم آسیب دیده که حتی بعضی وقتا آب شور به چند از مناطقمون مشکل وجود داره. چرا شما وقتی که آسیب میزنیم به پوشش یک منطقه حواسمون نیست که این آسیب زدن به یک پوشش منطقه 20 سال بعد 30 سال بعدش اقلیم اون منطقه رو در دست میذنه و کاری کردن تو اون اقلیم منطقه میتونه عواقب بزرگی داشته باشه. این جور هم که تو اقتصاد حساب کتاب نمیشه. من اگه این توروزاتو بگین ما چی جوری بر حلش بایی ممنونتون میشنم.
0: مترکرهای مؤمنی تر پرسش مهمی بود. من قبل از این که اتفاق پرس... پرسش رو ما پاسخ بدن بگم که شنبه هفته آینده پنجام شهریور جلسه سوم مخواد بود مصادف با 27 آگوست ساعت 22.30 به وقت ایران و موضوع هم در رابطه با پیدایش اقتصاد موتیزیس و اقتصاد سیاسی کربون محور هست که احتمالا به صورت خیلی تاریخ لار و ام به صحبت های پرسش های مؤمنی که مطرح کردند بپردازیم
2: و مایع اتفاق
0: پرسش... پاسخ شما رو میشتریم
2: خب من تشکر میکنم از خانم رحیمی آقای سوهل که پرسش های مهمی رو مطرح کردن فقط این نکته رو اشاره میکنم که قرار بنا به مجموعه از دلایل اسم جلسات ما رو گذاشتن اقتصاد و محیط زیست و اما ما راجع به اقتصاد محیط زیست سخن نمیگوییم در این جلسات ما در به اقتصاد سیاسی محیط زیست سخن میگوییم. بنابراین اینجا یه مرز مهمی یه تفاوت مهمی در این حوزه وجود داره که بعدا در جلسات بعدی بهش میرسیم و فضای گفتگوی ما فضای اقتصاد سیاسی محیط زیسته که اقتصاد محیط ازیست هم یکی از زیر مجموعه های این حوزه است. یعنی ما داریم رجعه به عنوان بالاتری نسبت به اقتصاد محیط زیست صحبت باید میکنیم. داریم رجعه به اقتصاد سیاسی محیط زیست تو باید میکنیم. خدمتون از که آقای مومنی عزیز دوست گرامی من که ایشون میگن از من چیزی یاد گرفتن منم هم همیشه و یه سری پرسش های رو برای آقای مومنی می خرستن ما ازشون هم زیاد چیزی یاد می و بر خدا پینها نیست بر شما باش باشه که ما از آقای مومنی چیزهای زیادی می‌آموزیم. خدمتون از که پرسش خیلی ماهی می مرتر میکنن. آقای مومنی میگن که سیاست ورزی ما باید آگاهانه باشه و وقتی این جملات ها آدم می به یاد نظریه, نظریه انتخاب عمومی میفته که نظریه انتخاب عمومی میگه که حالا جلوتر باید توی یکی از جلسات نظریه انتخاب عمومی رو خواهیم مطالعه خواهیم کرد اونجا میگن که یه سوه تفاهمی که کارشناسا دارن اینه که فکر میکنن سیاستمداران مدارا نمیدانن که آگاهی کافی ندارن اگر ما هم رو در حوزه بهداشت و درمان، در حوزه ترافیک، در حوزه محیط زیست در حوزه هر مشکلی بین به سیاست مدار بگیم و آگاه بشن مسئله حل و اونا این راهکارایی ما رو را استفاده می کنند و میرن مسئله حل میکنن. در حالی که سیاست مدار ها اولویت های دیگری دارن، مثلا یکی از اولویت هاشون پیروزی در انتخابات یکی از نظری انتخاب عمومی اینو داره میگه پابلیک چویس اینو میگه که یکی از اهداف اه 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 سیاست پیروزی در انتخابه یکی از پیروزی در هر انتخاباتی نیازمند یه سری اسپانسره و باید اون اسپانسرها تمنی بشوند بعد از این که اون فردی که قرار است انتخاب بشه انتخاب شد و اونا بر اساس یه معادلات دیگری تحصیل میگیرن بنابراین این سوه تفاهمی که در فرمش آقای مومنی عزیز بود این استش که سیاست ورزی ما باید آگاهانه باشد اما من ارز میکنم که شما تصور نکنید که سیاست مداره در هیچ کجای دنیا نه آگاهانه دارن کاری انجام میدن ببینید مثلا فرض کنید آقای اوباما و آقای ترامپ این دو تا بزرگوار دو تا رویکرد کاملا متفاوت نسبت به مثلا مسئله محیط زیستی دارن ترامپ تلاش میکنه که تعرف پنل خورشیدی رو کاهش بده. اوباما تلاش میکنه که تعرفه گمرکی پنل های خورشیدی رو وارداتش رو کاهش بده. ترام 25% افضایشش میده. هر داتاشون هم میگن ما داریم برای محیط زیست تلاش میکنیم. ترام میگه من تعرفه پنل های خورشیدی رو افزایش میدم به این دلیل که صنایع داخلی تقویت بشن همینجا ما پنل خورشیدی داخلی تولید کنیم. و بابا میگه که دیر میشه برای این کار تا ما بیاییم سحنای رو ایجاد بکنیم از پروژه مثلا محدود کردن گرمایش زمین عقب میافتیم و بهتر که مطابق قوانین مثلا تجارت آزاد عمل بکنیم و واردات پنل های خورشیدی طرفش کاهش بده کنیم خب هر دو تا هم دارن زیر پرچم محیط زیست این صحبت رو میکنن اما بی تردید هر دوتایشون ملاحظات دیگه ای رو دارن که ممکنه در مخیله ما نگنجید. بنابراین این یه مطلب این که تصور کنیم سیاست مدارها آگاهی کافی ندارن اشتباه بزرگی. قالبا آگاهی کافی دارن و می که مثلا اگر برند مثلا میانکاره پتروشیمی ایجاد بکنند. چه می شود؟ شما فهم کنید که اطلاعات محیط زیستی ندارن اما به می تونند اینا تئوریت محیط زیستی رو به دست بیارن یه مطلب دیگه که آقای مؤمنین مطرح میکنن مثلا محاسبه اقتصادی محیط زیستی این اینکه مثلا بگیم ما می‌خوایم اینجا در این منطقه مثلا یه کارخونه فولاد یا یه کارخونه پتروشیمی درست کنیم بعد مثلا اینجا اصل درخت وجود داره درخ هر درختی مثلا به قول آقای مؤمنی 10 دلار 100 دلار قیمتشه خب اگه 100 تول ببریم مثلا 10000 دلار 10000 دلار 1000 دلار مثلا دره بریدیم این همون تفکر نستئیه که میتزیستی که من هش کردم یعنی در اون تفکر نستئیه می می که میتزیستی ما عناصر تبیری و جدای است هم میپنداریم فکر میکنیم که اگه 100 تا درخت رو ببریم 100 تا 10 دلار مثلا تغییر ست تا ده دولار مثلا از بین بردیم عوضش یه جایی دیگه اون کارخونه که قرار از اتراث بشه به ما سود میده و ما نمیتونیم در نسل یک رابطه یک بین ست تا درختی که قرار تونیده بشه و دو با کل محیط زیست بفهم شما تو این مفاهیم جدید مثلا نکسس که میگن همبست آب و انرژی در, ای در زبان ایرانی ترجمه میشه نکسس این یه فضا دیگه فضایی نیستش که شما فکر کنید که یعنی که ما تونه استسته داریم صحبت میکنیم مفاهیمی از این جنس که ما وارد دنیا جدیدی شدیم یعنی فهم جدیدی از دنیا پیدا کردیم اینکه ما وارد دنیا جدیدی شدیم ما وارد فهم جدیدی از دنیا شدیم که یه رابطه یه هولستیک در محیط ها که یه رابطه یه یه هم یه همبسته یه مجموعه همبسته در محیط زیست رو باید تلقی کنیم و همونطور که آقای مومنی دغدغه خاطر داره اون صد تا درخت یه صد تا ده دلار و اینا نیست. صد تا درخت رو شما می‌برید به اون کل به هم پیوسته محیط زیستی آسیب می‌رسونید. مگر اینکه بنا به مجموعی از ملاحظات شما به این نجه برسید که نوگوزیری مثلا یه جایی یه محیط زیست رو تخریب کنیم راه حلش هم این نیست که بگیم خوب حالا 100 تا ده دلار اینجا سرقت کردیم بریم یه جای مثلا به جای این 100 تا ده دلار یه محصولی تولید کنیم مثلا خورجویی تولید کنیم که هر کدوم 1000 دلار میارزه یا گیرانول مثلا سولفور توی این پتروشیمی تولید کنیم که عوضش خیلی مثلا ارزش اقتصادی راه اینه که اگه من یه جای 100 تا 8 درخت دارم میبرم معادلش بتونم یه جایی 100 تا 8 درخت دیگه یا 1000 تا درخت دیگه جایگزین این 100 و 8 بکنم و البته این به این معنی نیستش که من مسئله محیط زیستی رو حل کردم و به محیط زیست پاسیبی نرسیده چون شما یه دونه سنگو که از روی زمین برمیدارید تحولی توی اون محیط ازیستی جاد شده یه دوستی دارم من گزارشی رو برای من فرستاده بود یه سنگی رو از رو زمین برداشته بود زیر اون سنگ ماری زندگی میکرد یه حیواناتی زندگی میکرد این شما دارید یه سنگ رو که جابجا به جا میکنی محیط زیستی انجام ازیستی انجامید برها اون فرمایش آقای مومنی درسته و اون تفکر نسل جدید محیط ازیستی هم از اون که طرفدار نظام بازار باشیم یه طرفدار هر, هر تفکر دیگه باشیم باید مبتنی باشه و گفتگو در نسل سه نسل جدید محیطزیستی ما باید محیطزیست رو یه کل به هم پیوستهی تلقی کنیم که هر آسیبی بخوایم به هر کنوم از اجزای این محیطزیست برسونیم یا تغییری بدیم داریم به اون کل آسیب میرسونیم و نمیتونیم تخریب یه رو با مثلا یه اسکناس یه دلاری یا ده دلاری مقایسه کنید. ممنونم. متشکر
0: از آی اتفاق و آی مومنی. نظری انتخابومی یا پابلیک چویسی که مطرح شد رو هم. ما انشالات در جلسه ششم شنبه 16 مهر باز هم در همین ساعت 22 مورد بحث و بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. خب من... فکر میکنم یه دوستان همین سآلاشون رو پرسیدن یه نفر از دوستان مونده که سال کنن منطقه فکر میکنم ایراد فنی کلاپ هاوس هست که نمیتونیم شون رو دعوت کنیم به استیج. در هر صورت صحبت پایانی رو میشنویم هم از آی اتفاق و بعد خانم رحیمی و بعدش هم من مجددا برنه میکروفونم رو باز خواهم کرد و خدافیزه خواهم کرد. آی اتفاق صحبت پایانی شما و بعدش هم خانم رحیمی صحبت شما خان
2: من متوجه نشدم که زایرنگ یکی از دوستان هنوز میخوان صحبت کنن آقای رحیمی خانمه می
0: نه آیه.
2: آقای, خانم. هیداری. آقای خان خانم رحیمی هم در استج
0: تشریف دارن و صحبت پایانی هر دو عزیز رو میشنوید ما حالا شما میخواید اول صحبت کنید اگه ازازه بدید دارم.
2: که خانم, خانم رحیمی مسئلش رو مرتع کنن که منم اگه لازم شد فرمایششون ایشون پاسخ بدم و بعد در انت دیگه شما جلسه رو خاطرنا بدید ما خان ری در خدمتون هستیم.
6: ممنونم آقای حیدری ممنونم آقای اتفاق من ام, چون که دو جلسه قبلی رو نبودم ترجمه دیگه همش بی حرفی نزنم ام, روی صحبت آقای مؤمنی کامنتی دارم که باز هم ترجیح میدم که الان دربارش حرف نزنم ام, ممنونم که من دعوت کردید بالا و امیدوارم توی جلسات بعدی پویاتر بتونم باشم مرسی
0: سلامت بشید. ممنون که تشریف آوردید. آیا اتفاق صحبت شماری میشتریم. صحبت پایینیتون رو.
2: من هم سپاسگذارم از همه دوستان عزیزی که در این جلسه همراه ما بودن و ما اینجا هم جمع شدیم که از همدیگر بیاموزیم و من همچنان معتقدم که و تاکید میکنم در همه جلساتی که داریم پیش از اون که نسبت به نظریه های مختلف در حوزه‌های های وزه مورد بحثمون آگاهی پیدا نکردیم در بیان نظراتمون تحجیل نکنیم یعنی اول باید بدانیم که چه نظریه هایی در دنیا برای پاسخ دادن یه پدیده واحد وجود داره و بعد به اتقای اون سخن بگیم و به نظرم میاد که راه طولانی در پیش داریم تا اول به این نظریه ها آگاهی پیدا کنیم و بعد بیایم سر وقت که به یه مسئله خاص و مشخص برسیم مثل بحث که دوست عزیزمون مدرک کردن آقای سرعی که مثلا نظام سرمایط داریم خوب است یا بعد است یا هر چیزی شبیه به این بربرین من فکر کام خیلی زوده اول باید خیلی از توریف و محفهی ماینها رو آش آشنا بشیم نظری های زیادی رو بدونیم و بعد بریم سروق اینکه مسئله ای رو در واقع پاسخ قطی بهش دست پیداده کنیم. سپاسگزارم هم از آقای پداریری زیزمون و بریه دوستان و من تشکر میکنم
0: که شنوای اعز من بودید متشکرم سلامت باشید منم تشکر میکنم از همه دوستان عزیزی که در اتاق تشریف آوردن به خصوص دوستانی که ماندگار شدند و همه کسانی که بعدا صدای ما رو خواهند شنید همچنین تشکر ویژه از وای اتفاق مهمانمون در برنامه و خانم سرکار خانم رییمی که دعوت بنده رو پذیرفتن اسپیش تشریف آوردن جلسه بعدی ما هفته آینده است شنبه شهری شهریور ساعت 23 به وقت ایران در رابطه با پیدایش اقتصاد زیست و اقتصاد سیاسی کربن محور صحبت خواهیم کرد تمامی اطلاعیه اطلاعی مربوط به تمامی جلسات آتی در کانال تلگرامی که بالا پیم شده موجود است و همینطور که اول جلسه عرض کردم همین جلسات جلسه مقدماتی جلسه اول جلسه دوم که این جلسه بود و جلسات آتی همه به صورت پادکست در فضای مجازی به آدرس آوای معتزی زیست موجود است. ضمن تشکر مجدد از همه دوستان برای همگی سلامتی و خاروزی موفقیت دارم و با آروزی خوشروزی برای همه ایرانیان در هر جای ایران هر جای کره زمین که هستند. با تشکر تا هفته بعدی خدا
1: نگهدار.